Kære lytter af Rejseholdet Resten, du skal nu høre øh, vores øh, liveshow fra Teater Katapult i øh, Aarhus, hvor vi snakkede om øh, afsnit 22. Jeg hedder Mathias, og jeg står her med Emil. Ja, det gør du nemlig. Og vi havde to helt vidunderlige mænd med på scenen den, dag, den aften. Hypnotisøren og bagdystvinderen Tobias Hammand og komikeren Tjelle Vejrup, som sammen med et virkelig, virkelig fantastisk og meget lyttende publikum, meget, meget investeret publikum, kan man sige det på den måde? Nej, men det var helt fantastisk. Der var en helt vild energi, og uden at afsløre for meget om, hvad der kommer, så var det faktisk hypnotiserende. Og alle de her ingredienser gjorde altså, at vi havde et af vores livs bedste aftener. Det var, det var helt vildt. Der nu sker... kommer der jo et mænd, det ja. kan alle høre. Der kommer et mænd. Og nu et tror alle... mænd. Ja, nu tror alle, det drejer sig om, at vi skal sige, at der kom rigtig dårlig lyd ud af showet. Og det er egentlig ikke særlig galt. Det, det, det kan man sagtens leve med. Der er simpelthen bare sket noget, der ikke må ske. Ja, det, der sker det, at vi kommer ud øh, backstage, og vi øh, fejrer og helt op og kører, og så får vi at vide, at vi har mistet noget af vores optagelse, og det er jo det værste for to podcaster, som os to. Det skal vi starte med at beklage. Det er en, en dominoeffekt af, af events, der har gjort, at vi nu står og mangler noget af vores optagelse. Og det er jo en mindre katastrofe. Man kan sige, at held i uheld, så er det ikke så meget af showet, der er mistet. Det sker øh, på et tidspunkt øh, midt i, i anden halvdel øh, efter pausen. Og vi vil sidde og lytte det nu, og så får vi ligesom øh, samlet op her i studiet, øh, efter at øh, vi har hørt den del af liveshowet, den store del af liveshowet, der heldigvis øh, kom med. Ja, så gennemgår vi det altså. Men øh, først så sender vi øh, jer lytter et smut til vores fantastiske aften og til Aarhus, hvor vi nu gennemgår afsnit 22. God fornøjelse. Ansvarlig for gerningsstedet Lacour, forhøringer, fischer, alle rapporter til Gabi, IP. Rejsen. Er Kåre en stor digter? Har Johnny ægte feber? Hvor mange har Helene egentlig hypnotiseret? Og helt ærligt, Staffan, vi fatter stadig ikke mere. Vi har set 22. afsnit af den fantastiske rejsehold. Denne gang live på Teater Katapult. I Aarhus! Ja. Afsnittets egen hjemmebane. Altså, vi har jo længe drømt om øh, at følge rejseholdet. Simpelthen optage i den by, hvor rejseholdet foregår. Nakskov vil ikke have os. Kulhuse. Valby Langgade her. <laughs> men, øh, men det kunne heldigvis lade sig gøre. Og det er I vi Aarhus. simpelthen så glade for. Mathias, du er jo på hjemmebane. Ja, vi voksede op her. Kan Følger. du genkende stederne? Nej. <laughs> Nej. Nej, for det er jo i Valby, så det er jo det, er, det, det er jo desværre i Valby. Nej, der er jo de her, hvad skal man sige, øh, altså collage-montage-klip, som vi har set i alle afsnit fra, fra den by, man er i, hvor vi kan se øh, Aarhus fra en, fra en anden tid. Det er jo meget hyggeligt, men der er ikke rigtig blevet spillet skuespil i byens gader i hvert fald. Nej, <laughs> men det, det som, som vi siger rigtig meget i den her podcast. Det kommer vi til. Ja, præcis. Øhm, altså, folk her i dag har jo set øh, afsnit 21 og 22, har vi jo øh, Vi har dem igennem det. Det er det. Og jeg vil sige, omkring afsnit 21, der har jeg dårlig samvittighed. Ja, det er Fordi 
Det er en grimmert. Det er en grimmert. Og, og, og du siger til mig, at begge de her dobbeltafsnit faktisk er noget værre juks, ikke? Men så, så er det som om, da vi så sidder i afsnit 22 øhm, sammen, der, der vender du lidt på en tallerken. Ja, jeg, jeg tror på et tidspunkt råber jeg dig ind i dine smukke, smukke krøller, at det her er det bedste afsnit af rejseholdet nogensinde. Og jeg råber, altså det her afsnit alene skulle have vundet en Emmy. Ja. Jeg, blev, øh, jeg blev meget, meget, meget engageret i det. Jamen, jeg synes også, der er i hvert fald øh, tale om en, en pæn forbedring fra afsnit 21. Man kan så sige, at det er lidt langtrukken. Det her afsnit kunne også godt være fortalt på øh, et, måske. Det øh, kan være, at vi skal prøve at høre vores øh, gæster om det, fordi øh, mobilkontoret stod her jo i forvejen. Vi hoppede bare ind i det her i Aarhus, ja. men vi blev nødt til at kalde assistancemelding efter to meget, meget herlige mænd. Der er en lokalafdeling, der er jo Mathis og Robert, ikke? Jo, det er det rigtigt, og det her, det er simpelthen showbiz svar på Robert og Mathis. Ja, så må de selv finde ud af, hvem der er, hvem der er, hvem. Jeg har en idé, men det kan vi tage, når det kommer. Vil I ikke give en kæmpe stor hånd til Tjelle Vejrup og Tobias Hammand? Vi aftalte jo lige, at vi skulle lave det, der hedder Jimmy Fallon-krammer. Ja. Øh, hvordan gik det, Tjelle? Var det, som du havde forventet? Det var præcis så akavet, som det skulle være. <laughs> Værsgo at tage for jer. Vi har jo lejnet op med det, vi i fagsproget kalder et Aarhus-sæt. Yeah. Som er en armbitter og så en, en CS-top. Simpelthen. Så hvis, så hvis afsnittet det bliver sådan det er lidt jo ikke mere sløre... Nej. Den Svendborg. Og, og der bryder du jo allerede den fjerde væg. Det er en Mathis, anbiter. Han savner Svendborg. Ja, og det er nemlig det. Det er en hyldest til Mathis. Nå, øh, vi kan jo sige til dem, der ja. ikke øh, har øjne, øh, så, øh, eller, eller lytter til podcasten, som vi laver, så er vi, så er vi kommet til at, at få et forkert bittermærke. Og det er altså Svendborg-bitter, vi ruller med i dag, og ikke anbiter. Og det er jo en kæmpe fejl. Ja. Så øh, vi får nok ikke lov til at komme i, altså, tilbage til Aarhus, men... Øh, jeg håber, du har nyt det, Mathias. Ja, men jeg nyder det. Øhm, og til retten, vi tager nok armbitterne, det kan være, at vi lige venter til anden, anden halvdel. Vi ja. kan koncentrere os lidt. Øh, jamen altså, I to behøver en nærmere præsentation. Ej, jeg skal øh, ikke tage den. Jeg er ret sikker på, at jeg behøver Nej, det tror jeg altså ikke. Har du vundet baglysten til det? Nej, nej, nej. Jeg tror, jeg vandt sæson 1, før folk virkelig begyndte at se. Ja, før det blev filmet. Var det ikke dig, der blev nummer 3 i Masterchef? Jo, 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 jo. Det er det, folk plejer at sige til mig nu, hvis de overhovedet ikke kan genkende. Okay. Okay. Sådan, var det ikke dig, der blev nummer 3 i Masterchef? Det er virkelig det mest fornærmende, man kan få at vide, når man har vundet en stor bagdys. Det er også vildt, at det er bedre at være blevet nummer 3, end at have vundet. Ja. Branche i Masterchef. Men ja, Tobias, det handler jo ikke om at vinde, det handler om at være med i Masterchef. Og det Gør det det? det ja, ja. Skulle man ikke have sagt nej? Nå. Uh, Tobias Hammand, vinder af den store bagdyst, hypnotisør. Det kommer vi måske ind på lidt senere. Ja, det vil i hvert fald være oplagt. Og har lavet øh, flere hypno- øh, hypnosis-shows og alt muligt. Vi snakkede sammen i går, og øh, der sagde du, at serien øh, gik lidt langsomt. Kan du, ikke, øh, kan du ikke forklare, hvad du mener med det? Jo, altså, øh, altså i det hele taget synes jeg, det er fuldstændig vanvittigt, at I laver en podcast om øh, rejseholdet fra, fra 0 til 0,4. Så skulle du have hørt altså, vores studievejleder. Det er helt altså, jeg tænker to velbegavet og nysgerrige unge mennesker på vej frem i deres karriere, og så dykker de tilbage til rejseholdet. 
Men, ja. men, men jeg synes, det på mange måder er fedt, at de har fået det op at stå, og der er kommet folk i dag. Så, øh, men jeg, nej, jeg, jeg synes, vil sige, det er noget af det mest normcore, man kunne gøre. Er det, det er rigtigt? fandme, der er lavet en rejseholdet podcast. Er det, er, det er t-shirten inde i bukserne, vi kører her. Ja, ja, helt sikkert, og de der store posede bukser der, ja. Altså... Altså Fischers jakkesæt, det er jo det største jakkesæt, jeg nogensinde har set. Det er helt vildt. Det er, det er jo, helt jeg, jeg har set hele uh, Talking Heads ja. fra Bagnet Sense. Det er et mindre jakkesæt, det er det, det Fischer helt har på. Vildt. Hold kæft, det flager. Og så fik du bragt dig selv på banen, Sjælle Vejre. Ja, ja. Journalist og komiker, det har man måske allerede gennemskuet. <laughs> hvis, uh, ja, både hvis man kender dig, men også hvis man har hørt din, din lille tirade. Ja, det var det. Det synes jeg, det var. Du, uh, vi... Mathias og jeg gjorde noget, der nærmest er helligbrød, som vi ikke plejer at gøre. Vi så nemlig afsnittet sammen, og det var her, jeg skreg Mathias ind i, i ansigtet. Vi skreg også af grin. Vi synes, vi var meget, meget beundrede af den, af den komiske linje. Synes du også, det var et sjovt afsnit? Sjovt afsnit? Ja, som vores humorekspert. Altså, <laughs> grinede du? Altså, nu snakkede vi jo om, at, at hele afsnit 21 var et setup. Mm. Til den her punchline, som er Mattis, der bare går ind i rum, uden at banke på. Jeg vil sige, det er en lidt svag punchline, hvis du har brugt en time til at lave setupet, vil jeg sige. Så, ej, jeg ved ikke, om, jeg ved ikke, om, det, er et, jeg ved ikke, om det er et godt humor-afsnit. Øh, jeg tror, du har et nej. Jeg prøver også at sige noget positivt, ikke? Ja. Bane, ikke? Hvad synes I om afsnittet? Vi kan måske også sprede det ud til, til serien, fordi altså, det er jo fint at have vundet bagdysten og være, være komiker og så osv., men altså, den, den altså, raison d'être til at være med i den her podcast er selvfølgelig, at man har et forhold til den her serie. Altså, ligesom det er på plads. Altså, hvordan husker I rejseholdet? Hvordan har I set rejseholdet? Jamen, altså, for mig der var rejseholdet, det var jo altså, for første gang, at man virkelig, det er mit første minde om mørkt dansk tv. Altså fra, fra ligesom en, en lang periode, hvor alt det ligesom var lidt mere sådan, det var satire og hygge og sjov og ballade. Det var det selvfølgelig ikke, det er sådan, jeg husker det. Øh, men, og så kommer rejseholdet, og det er der, hvor man ligesom for første gang får den her danske mumblecore-skuespillet, hvor, hvor det er underspil frem for overspil, og, og, og det er jo så en stil, der så bliver fuldstændig reddet til døde, af livvagterne og ørnen og alt det andet pis med folk, der kraftedeme ikke har en følelse i deres forpulede ansigter. Men, ja, rejseholdet, her, men for ja. mig, der vil rejseholdet altid stå som de første, der skabte den her perfekte øh, måde at gøre det på, hvor det ikke blev for meget, det blev ikke træls. Det var de andre, der gjorde det træls. Men de lagde ligesom stilen for dansk tv, synes jeg. Mm. Og hvad med strisser på Samsø? Strisser på Samsø, det var jo før det. Og det, strisser på Samsø er jo også bare en stor buket blomster, ikke? Altså, den var jo før det, og den var jo ligesom også fra den der tid, hvor, hvor solen altid skinner på Samsø, ikke? Øh, og ja, det, det var ikke lige mig. Tobias, du siger rejser, at, at trods alt den serie, du er blevet ved med at vende sådan lidt tilbage til. Du siger også, at den går meget langsomt. Er det måske nærmest en del af hele hemmeligheden, at man kan have brug for den der sådan timeout, at, at det hele går så stærkt i dag, og så kan vi lige give jer ned med lidt gammel dansk dramatik? Jeg går ud fra det, det I har haft behov for, da jeg startede. <laughs> Vi har et meget hektisk liv i, i ja. København jo. Ja, præcis. Jeg skal lige slappe af ja, uh. med lidt mor. Oh. Ja. Ja. Hej, øh, men jeg ved ikke, om man opfattede den langsomt dengang. Det tror jeg faktisk ikke. Altså. Ja, der gik det jo over stok og sten. Ja, det, det husker jeg det. Ja. Det er med det. Så det, jeg tror sådan, ja, når jeg ser det i retrospektiv. Det men hvorfor er du blevet ved med at vende tilbage så? Jamen nu, da jeg så det igen, så altså, jeg har befundet mig i sådan et, 
et vakuum igen, når efter at have set det med kendingsmelodien, jeg har gået og nynnet og... Når jeg går rundt i Aarhusgade her. Øhm, så, så på en eller anden måde bringer det sådan lige lidt mystik ind i øh, det kedelige Danmark. Altså, der skete fandme ting og sager i rejseholdet, ikke? Så det giver lige, det giver lige øh, ja, Aarhus et spark bag i, synes jeg. Det er en opfordring til alle fremover til at gå gennem Aarhus og nynne intromelodien. Så ja, der er lidt broderskab, ikke? Jo. Det er jo det, du er også. Ja, ja. Du er også en gigantisk Greek fit, ja. ja. Men bare lige gå og sige selv, der kan faktisk godt blive skudt en her på gaden lige om lidt. Altså, det synes jeg er skudt. Det kan være meget rart ja, nogle ja, gange. det giver en spænding. Ja, det er lidt som at stikke fingrene ind i en stikkontakt. Altså, det ja, kan altså, der er områder af Aarhus, hvor det er mere sandsynligt, at der er nogen, der bliver skudt. Vi har slet ikke talt om, hvor tilfældigt det er, at Fischer og Johnny er på en gade, hvor der lige pludselig bliver skudt tre gange. Altså. Jamen, det er Valbelangade. Det er hårdt. Det er et hårdt neighborhood. Lad os næsten komme i gang med, med afsnittet her. Ja, skal vi så gang i assistancemelding A701, og som jeg har valgt at kalde hjem til Aarhus og dog. Og øh, vi starter øh, med den her øh, fuldstændig vanvittige rekonstruktion, øh, som altså foregår, og det skal vi, vi kan ikke sige det nok gange, på Valby Langgade. Jeg tror det er derfor, at bliver så sur Aarhus. på dem. Ja. Altså fordi, at, at der er foregået drab i Aarhus, hvorfor lave en rekonstruktion i Valby? Ja, Nej, men de, der gør rejseholdet jo faktisk det, vi gør. Altså der er de allerede taget brød ud af munden på os. De rekonstruerer en begivenhed. Så de går allerede meta på at efterforske sig selv, ikke? Ja, nu bliver det meta-meta, fordi nu skal vi så... Det er jo faktisk rejsehold, der siger, at I behøver ikke at lave et, øh, en optimering. <laughs> Her er, hvad der skete. <laughs> Men faktisk er rekonstruktionerne øh, ret godt lavet på en eller anden måde, fordi det, det, det minder om noget autentisk. Det vil man måske gøre, øh, rekonstruere på den her måde. Men s- og dog ikke. Altså, fordi... altså, det ligner lidt en gøjlerfamilie på tur. Altså, Lacour, han står og filmer som en eller anden far til en familiefødselsdag, og, ja, og så har vi taget et klip med. Ja, og det kræver lige lidt forklaring, ja, det er jo sådan, at, at, at det her, det er jo også rejseholdets mulighed. Hvis de går med lidt hemmelige skuespillerdrømme, så er det jo her, de ligesom får lov til at udfolde sig sådan lidt i, i nærmest teateragtigt. De skal filmes, de skal spille en rolle som nogle ofre. Og Gabby gør det jo først rigtig fint, som øh, den kvinde, som, øh, som Thur Lindhardt øh, øh, skyder fra, fra klodshold. Øh, og så er der jo den anden mand, der bliver ramt. Og der, der, der siger man så til IP, du, du, du bliver castet som manden, der skal komme løbende ud af en bil. Og det er bare lige for at se, altså det, det, jeg tænker, det, det er som at blive bedt om at spille træ i en skolekomedie. Det, er sådan, det kan ikke gå galt. Altså det er verdens nemmeste rolle at spille. Men lad os lige se. Skal vi ikke lige se træet falde? Ja. Manden han kommer ud af bilen. Så kommer han løvende hen imod <laughs> ja. Og lad os lige lægge mærke til, hvad det er, Tour Lindhards karakter Kåre siger. Ham manden kommer løbende imod mig. <laughs> ja. Og så ser vi altså en haltende... IP, som var det Johnson, som der spiller blind. Han ligner, det ligner, han, han er blind. Ligner, Nej, nu synes jeg lige, vi skal huske at respektere, at IP har solen i øjnene. Han, <laughs> han ved godt, at han ikke bare kan løbe frem. Han styrer dig. Det er jo en drabscene. Jeg, jeg troede, det var en mørk tv-serie. Men at, hvad synes I om den her rekonstruktion? Altså, kan I forstå, at, øh, at Ulf han bliver så rasende på dem? Ja, det er ret bizarrt to dage efter, øh, efter den her hændelse, og lige lave en rekonstruktion, og alle kan komme og kigge. Ja, det, 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 ja, det, det virker nemlig som sådan en åben hus, Angela. Ja. Se, hvordan vi arbejder. Folk har lige købt en pølse og sodavand, og så står de der. Jeg stusser især over, at man, man kommer som politiet og ser en kvinde stå og lægge blomster, og så ser man det, og så tænker man, ej, hvor irriterende hun er her. Hey, du der, gå lige, gå lige væk. 
gå lige lidt væk, gå lige lidt væk. Så nu behøver vi ikke at tage os mere af hende. Tralalalala. Lad os begynde at lade som om vi skyder hendes mor. Lakur han vandrer sådan helt frastødt væk fra det. Sådan, uh, et, et, en menneskelig reaktion, og så går han hen og ruder ja. i skraldespanden. Uh, kan, kan du lige gå om bag, kan du lige gå om bag det her stykke plastik her, så kan du i hvert fald ikke generes mere. Altså, det, det er da for sindssygt, at de ser en lægge blomster, og der er ikke nogen, der tænker, måske har hun en relation, hvor det her ikke er så rart for hende. Der bliver eddermame ikke taget hånd om hende. Og jeg er faktisk lidt skuffet. Og det er jo faktisk også de her scener, som øhm, Kåre genspiller i sit hoved, da han, da han ligger med angst og, og helt suicidal. Altså, det er jo også med til at skubbe ham ud over kanten, at han får den her oplevelse. Jamen, det har været en dårlig her. oplevelse for alle på nær Lacour, der finder noget i skraldespanden. Han er jo... Han er jo lidt før sin tid her, han er jo skralder, han, øh, han gider ikke det der madspil, så han går og kigger, og så finder han altså avisen. Og det er jo ligesom det, der sådan, at meningen skal drive øh, plottet frem. Avisen, som stadig ligger øverst i øh, skraldespanden efter to, to dage, dage efter. Ja, 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 helt sikkert. Jamen, de tømmer meget sjældent i Aarhus. Øhm, og så er der jo så voksenskældud på øh, mobilkontoret. Hvornår øh, har I sidst fået voksenskældud? Fordi det er vel noget af det mest ubehagelige, man kan blive udsat for som voksent menneske, udover vandtortur. Nu ved jeg ikke, om du kan se på min øh, ring, men jeg er gift. Ja, så, du, så det er dagligt. Ja. Det, det var i formiddags. <laughs> okay. jeg, jeg fik lov til at have hende, skal vi ikke bare nøje at sige det? Men han er fantastisk her, Ulf. Altså hans kropsprog og hans måde at, at bande og svogle af dem på. Altså far, ja, far er sur. Far er rigtig, rigtig sur. Og men så har de jo alligevel fundet lidt, ikke også Tobias? Det de får ud af rekonstruktionen, det er jo lidt, øh, lidt på kåre. Han reagerer specielt. Øh, er det noget, du bider mærke i? Ja, helt klart. Det, er, det tror jeg, alle altså, gør. Ja. <laughs> men hvad er det, der sker med kåre? Jamen... Øh... Jeg tror, han er hypnotiseret til at reagere på... Øh. <laughs> altså, han, han... Ser det her tegn? Ser han ikke tegnet? Han ser ikke tegnet her? Det er som om, at nej, han kommer i te- han, 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 han laver skud og siger, okay. han, jeg u- han laver ja. den, jeg er uovervindelig. Ja. Altså, han kommer lidt tilbage til i situationen, ja. hvor han var i, i trance, ikke? Mm. Så han får sådan en, en... Jeg tror, det er meget naturligt, at han kommer tilbage i den trance-tilstand, når han befinder sig i samme situation en gang til. Ja. Øh, og, så og så siger f- han de her ord her. Og så ser ja. han så IP's bud på en, en mand, der løber, og så finder noget. Jeg er overhovedet ikke det samme sted alligevel, og bliver revet ja. ud af det igen. Det må være ret syret egentlig, at gøre det to, gøre det to gange. Noget ja. Så voldsomt. <laughs> men det kører sådan helt overordnet det, det, Vi kommer til at tale meget om det Men, men, men helt overordnet det her med øh, øh, At dræbe eller begå kriminalitet Under hypnose Altså som man nærmest ikke selv kan, kan gøre for mm. det, det driver jo det her frem at, men, men køber du den her præmis overhovedet? Altså i foråret der lavede jeg et, En dokumentar til DR øh, Om hypnose og min morfar Som var hypnotisør i 50 år øh, Hvor jeg mødte Jan Hellesø Over i Kongens Have som har lavede et eksperiment, hvor han netop øh, ja, hypnotiserer en fyr til at, at skyde en anden mand i hovedet tre gange. Dog er, der ikke, øh, er det ikke en let bøsse. Men, øh, men det sker trods alt. Så, øh, så ja, jeg køber den, jeg køber den totalt. Og det, altså, det ved jeg ikke, om vi kommer tilbage til, men der er jo også en øh, kriminal øh, sag. Ja, ja, præcis. Det er sket så, i virkeligheden. Så, ja. Men det er sjovt, du siger det der med, at det var gudskelov ikke en rigtig bøsse, fordi da Helene bliver spurgt om det samme, kan det lade sig gøre at dræbe under hypnose? Mm. Der, der, der henviser hun jo til forskning fra USA, og det var først nu, de gik op for mig, at der ikke rent faktisk er en mand, der har skudt sin kone. Altså, at, 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 <laughs> altså jeg kan bare huske, at jeg tænkte, nej, hvor er de sindssyge i USA ja. med de der forsøgspersoner, de bare dør for et godt ord. Nå, okay, han har måske, han har måske bare troet, han har gjort det. 
Gud, ja. Yeah. Jeg har altid haft så ondt af konen. Jeg havde tænkt mig, at fidusbamsen skulle gå til konen fra det, en trøstebamse til konen fra det amerikanske eksperiment. Præcis. Hej, jeg ringer fra Epinion. Vi er i gang med at lave en undersøgelse. Ja. Kunne du tænke dig at deltage? Jamen, hvad går du ud på, at du skal skydes i hovedet? Det sidste, du kommer Nå. til at høre, er, at nogen siger, at du er en ko. Ja, Nå, okay. Jamen, det lyder faktisk meget godt, så længe I kan bruge det til noget. Ja, ja. Jamen, jeg vil gerne hjælpe til, hvor jeg kan. Ja, 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 ja. Vi gør jo, hvad vi kan for jer. Samlet flok, ikke? Vi skal jo lige møde Helene her ja. i afsnittet, fordi hun bliver jo kaldt til, øhm, til Aarhus Lakurts ud og henter en præstation. Hun er jo i hvert fald en kriminalpsykolog. Hun er jo rejseholdets øh, huspsykolog, og nu også hushypnotisør. Det er jo hurtigt. Altså, den er bare billigt til salg, den titel. Men der kører jo så også et privat spor med Helena Lacour her Noget der ikke har været så meget i den her tredje sæson der er ikke så meget, Det står lidt stille øh, men, men man fornemmer ligesom der er noget under opsejling Noget der fungerer rigtig godt i afsnittet Er at man faktisk tror at Helena er ved at forlade Lacour På grund af at hun ligesom sidder og snakker om nogle Thailand billetter De ikke skal købe alligevel Og det der med at sige Jeg har ikke lyst til at tage på ferie med dig om et halvt år Er jo sjældent et, et godt tegn det er jo, Og det er jo rimelig meget det hun gør Nej men hun, vil bare, hun synes bare det er billigere at få afbudsbilletter Altså, hun er også nær i. Ja, ja. Det må han jo have respekt for. Jo. Men det vil også være vildt, hvis han siger, hvis vi, hvis, vi bestiller om et halv, øh, hvis vi bestiller et halvt år før, så får vi billetterne til halv pris, og så hun trumfer den og siger, ah, hvis vi bestiller den tre dage før, så kan det være... Hvis vi bestiller dem fem minutter før. Så havde de været meant to be. Ja. Vi kommer ind i øh, mobilkontoret, efter at øh, vi altså har fået afsløret, at der ikke er nogen Thailandstur i den her øh, omgang. Og, øh, og så er det jo så, at hun, hun træder frem, øh, Helene, og øh, agerer øh, huspsykolog og hushypnotisør. Og altså, det, er jo, det er jo på mange måder øh, altså, en af de mest mindeværdige scener i øh, rejseholdet. En af de længste. Ja, det må man sige. Jeg synes, det er så vildt det der med, at altså, de er virkelig... Oplever du det egentlig, Tobias, at hvis du siger noget om hypnose, at folk så nærmest er bjergtaget fra starten? Fordi det virker også, da de ligesom forklarer til Ulf, at øh, det her kan være noget med hypnose at gøre, så han køber den med det samme, og bare sådan stiller ikke nogen spørgsmål til det. Oplever du det, eller er det mere sådan en skepsis omkring det? Jamen, det, det er jo forbundet med meget mystik. Ja. Øhm, det, har det, jo, det har det jo nærmest altid været. Altså, øhm, hvis jeg igen må lige referere til min morfar, så kaldte han sig Ali Hammand, men han hed Svend Erik. Øh, og sagde, at han var den dansk-indiske hypnotisør, øh, men kom i virkeligheden fra, fra Odder. <laughs> så så ved, det har været, også i Danmark, forbundet, været forbundet med mystik. Så, øh, så ja, det, men, det oplever jeg. Men nu spørger jeg helt dumt, er det noget, man gør for ligesom, altså netop at, at plante nogle spor hos potentielle øh, folk, man skal have i hypnose, eller er det simpelthen bare, øh, fordi det er sejre og hedder Ali Hammand en... Øh jeg tror, det var fordi, det var et forholdsvis nyt fænomen, også tidligere i Danmark. Øh, nu, nu er det et mere gængs fænomen, og ja, jeg plejer også at sige, at det er et naturligt stadie hos alle mennesker, at man kan lade sig påvirke følelsesmæssigt. Mm. Øhm, så det, det er det, hypnosen er, det er, at man, man bliver påvirket følelsesmæssigt. Det er heller ikke så underligt, at en person fra Odder har brug for eskapisme. <laughs> Det vil jeg gerne lige, lige komme et andet Ej, sted. Ej, det er et naturligt sted at søge hen. Ja. Jeg skal til Himalaya. <laughs> Men øh, 
Der sker jo så det, at øh, der går sådan en lille smule øh, lejerskole øh, i det her. Altså, der er sådan lidt ånd i glasset oh, ja. over det. Og ej, IP tør du, og sådan noget. Og så... Øh, ja, det, og det bliver også nødt til at høre dig om, Tobias. Altså, når man ligesom skal vælge et, et offer, skal der ikke være en eller anden grad af frivillighed her? Eller er det, skal det bare straight up gruppepresvejen frem? Altså, jamen, det er mere naturligt, at man hører, hvem der har lyst. Altså, lyst er en af de bedste indgange til hypnose. Så, så det er på en måde... Jeg er lidt dumt, at hun beder ham om at, at indvilge i det. I stedet skulle hun måske have hørt, om der er nogen, der havde lyst til det. Men det så ud til at fungere meget godt. Så. Han er meget modtagelig. Det går, ja. det. Det går lige nu. Det. Skal vi se det? Ja, skal vi ikke gøre det? Og så lader du din arm synke langsomt ned. Han aner ikke, hvad han går ind til. Jo længere den synker, jo dybere synker du ind i dig selv. Fra dit indre øje ser du et ur, hvis viser går baglæns. Der havde vi altså ikke behøvet at lægge tiktak-lyde ind. Altså, vi forstår det godt. Du har Men det er jo heller ikke baglæns tiktak, så det er jo helt forkert. Du er nu 49. Nu åbner du dine øjne igen og skriver dit navn. Kan ja, man typisk også spørge ham, hvor gammel han føler sig som, i stedet for at sige, hvor gammel han er. Så det virker det stærkere, hvis man selv beslutter sig for, hvor gammel han er. Nu er, Hvor er det underligt, du giver efterkritik på det. Det er virkelig rart. Dit navn. Skulle man måske for seriens skyld have valgt en, en yngre øh, person, som man ikke skulle... Altså, der er ret langt ned til 6 år. Det ved jeg ikke. Det er flot, ja. Folk mellem 15 og 35 Nej. er det mest modtagelige, faktisk. Oj! Ja. Springer man altid 10 år. 29. Hvordan skriver du dit navn? Det er så her, han går væk fra de to streger under Jørgensen, ikke? Nej, det, var, det gjorde han allerede som 39 år. Det gør du for den med. Og nu er du 19. Og her er han blevet nonchalak i IP, ikke? Her, her, her er det bare den løs, løs hånd. Ja, lejerskolen betragter ham. Det er meget stemningsfuldt, det her. Men sådan er der ingen 9-årige, der skriver. Så de er child. Så prøver han lige at redde dem med et stort T. Nu er du 6 år. Men nu bliver den spot on. Du skriver dit navn, Jens Peter. Absolut. Hvad nu, hvis han havde startet som 49-årig med at skrive, som man gør nu? Hvor <laughs> ja. ender han så henne? <laughs> ja, præcis. Ender han så med runer, eller hvad? <laughs> ja. <laughs> Jens Peter, hvad er der galt? Jeg elsker den ømhed, der er de andre, når de kigger på ham. Altså... Ja, især nu. Min mor er meget syg. Jens Peter, nu er du ni år. Hun har ondt i maven. Ja. Åh, det er voldsomt. Nu er jeg ikke ekspert på det her. En anden fejl, som øhm, 
Jeg føler helt ene, begår du må rette mig, hvis jeg tager fejl. Det er, at hun ikke ligesom får gjort de tilstødende lokale opmærksom på, at der foregår hypnose herinde. Vær lidt stille, fordi det, der sker nu, det er, at det kejser kommer smadrende ind ja, man, og fastholder IP i et barnestadie. Man skal altid sikre området for omvandrende de kejsøger. Er der en krumme skuespiller i nærheden, så skal vi lige... Ja. Det er et godt råd til alle lige. Ja. Og underboen, der står banker med stok eller kosten op i... Men, men hvor langt er vi her, Tobias, fra noget øh, autentisk? Altså, han burde ikke blive så forstyrret af, at der kommer en ind i lokalet. Ikke? Er det rigtigt? Ja. Altså, når jeg laver show, så har jeg også et stort publikum, og folk øh, skraldgriner. Eller, du <laughs> ved, en, en råber, kan du ikke få ham til at sige som en kylling? Altså, og, og, og det gør ikke noget ved vedkommende, der er i hypnose egentlig. Altså. Man kan også bare tage det ind i hypnose. Så nu kommer der en ind i døren, der larmer, det skulle du ikke tage af. Kan man bare sige. Okay. Uh, så... Og hendes teknik, er lidt og hendes, øh, altså hendes øh, måder at udstille, altså at den er hypnotiseret på, mm. er, sådan, er det noget, du har set før, eller virker, virker det genklang? Ja, det, det, virker, det virker ret fint, synes jeg. Øh, man, kan, man kan gøre det på mange måder jo, altså man kan også gøre det hurtigere, og man kan også gøre det altså meget, meget langsommere. Kan man gøre det hurtigere? <laughs> det kunne ja. du, det, ja. jeg har lavet brug for dig som konsulent. Det kan være på, hvor modtagelige folk er igen. Så det, handler, altså det er meget en dans, altså der skal to til for at få en i hypnose. Altså, det er ikke bare hypnosøren, der trykker på en knap, og så sker det. Det er en stor misforståelse. Altså, man, skal, man skal gå ret meget ind i det selv, for at det virker. Det er meget fascinerende. Det, det kommer vi altså lige til at, at dvæle ved det her. Det er også noget af en baghistorie, vi får øh, åbnet op for her med IP's øh, syge mor, og hvad han har været igennem som, som barn. Altså. Vi har tidligere talt lidt om, at han måske ikke har haft den, den bedste opvækst, og det her det underbygger jo i den, den grad det, at han i hvert fald har haft en syge mor. Men det er en ret fin måde at plante det på, altså at give øh, en karakter, som måske... Ja, måske faktisk lidt har stået stille, altså i, i første sæson var der jo sket, der jo rigtig meget med IP, han fik ikke det her job, og han bliver skilt fra Kirsten, eller finder ud af, at Kirsten er utro med chefen, og han møder Trine, og altså i den her sæson, der har han bare hygget sig lidt i Sønderjylland med Rebound Mia, og... Og sådan, altså der, der er ikke sket så meget, og her bliver der virkelig åbnet op for at putte noget på hans karakter. Men det er som om, at det også gør noget rigtig godt for ham. Mm, altså det bliver jo lidt terapeutisk også senere, når han taler med, med Ulf og andre, at han kommer i kontakt med nogle, øh, nogle ting og nogle følelser, som han har undertrykt, og det kan alle jo få noget ud af. Helt sikkert. Altså, og jeg, havde, altså, jeg har lyst til at rive øh, håret, øh, både af dig og af mig, øh, når, øh, når Mathis han kommer ind i øh, mobilkontoret. Fordi, men man må så give ham, altså han gør det, han gør det med bravur. Altså han har fået at vide, nu skal du bare være pisse til at afbryde en situation. Okay, det, den tager jeg. Og hvor bliver I pisser efterladt? Fordi han kommer ligesom ud af trængelsen og spørger med det samme efter kaffe. Så er han jo i hvert fald ikke seks år gammel. Nej, jeg tænkte også, det er ni øje, der drikker kaffe, det her. Det fandt mig i år. Ja, men er han, er han, er han, når han op på ni, eller er han et sted frem og tilbage, sådan limbo? Altså, hvor, hvor, hvor tolker altså, du det? Ja, det ved jeg ikke. Altså, nu skal jeg ikke lyde som en ekspert. Jeg ved det, jeg ved det ikke jo. Nej, nej. Men, <laughs> men øh, øh, jeg tror, at han kommer ret meget tilbage til sig selv. Altså, øh. Men det virker ikke, som om han har været så dybt nede, fordi han vil være mere sådan diffus. Han er meget sådan determineret i forhold til, at skal have sin kaffe, og ja. at folk skal ikke grine af ham og sådan noget. Så, så du ved, han, han springer lige tilbage og til at være sig selv igen, synes jeg. Bare, bare lidt mere bred. Men også så har han, altså, så har så han, han virkelig bare... været hårdt med den mor, ikke? Altså, han skal ja. bare have sin kaffe, mand. Altså. Ja. 
Og så var det det, han råbte efter sin mor. Ja, jeg er noget kaffe, mor. Mor er syg. Jeg har ondt i maven. Jeg har ondt i maven, der er alt ved kaffe. Det er fordi, du drikker kaffe. Mit barn på seks drikker kaffe hele tiden. Hvorfor har jeg ondt i maven? Han ville måske også være lidt mere draget af Helene, hvis han virkelig havde været dybt nede i hypnose. Han ville være mere sådan lyttende til, hvad hun sagde. Altså, hun ville hurtigt bare kunne sige, bare blive siddende og tage det roligt. Så okay. det, du snakker med dansen, at man får også et særligt bånd. Ja, det gør man. De, de vil have en stærkere relation efterfølgende. Ja. Ja. Han har ikke lyttet til andet end hendes stemme. Han har slet ikke sanset rummet, og han har bare kun lyttet til hendes stemme. Så Hvem? Det, han burde være lidt mere powerful. Altså. Nu du kan godt være, at jeg spørger helt dumt, men det her med at blive efterladt sådan lidt i trance, og så øh, øh, lidt som sig selv, altså, fordi vi ser ham jo stå ude foran, altså meget karikeret, en legetøjsbutik, og stå og, og kigge på øh, noget legetøj, han åbenbart har ønsket sig som barn. Altså, kan det lade sig gøre, at man går sådan, og ikke rigtig er kommet ud af den, men jo stadigvæk kan få sit liv til at hænge sammen og fungere? Jamen, altså, man kan jo godt plante nogle idéer under hypnosen, som skal have en virkning, når man kommer ud af trancen igen, eller ud af hypnosen igen. Øhm, så det, det kan man godt. Øhm, ja. Skal vi jo lige snakke om det der model to? De er i Aarhus, som har et af landets mest berømte fucking modeltog. Ja, på banegården. På banegården. Ja, ja, ja. Som alle børn i Aarhus har stået og glået på. To kroner, så lyste blot. Ja, ja, ja. Hver eneste weekend, når man var inde. Ja. Så står, og så står han og kigger på det der, det der skrammel der. Men da han var 6 år, der var der jo ikke elektricitet på det niveau, som vi havde på Aarhus Banegårds Nej, nej, nej. Op, 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 papirarkene var også meget længere. <laughs> det er derfor, at det gik galt med at skrive navnet. Yeah. <laughs> vi springer fra, desværre, <laughs> der bliver parret i mobilkontoret, var det smukt. Nej, det var rigtig godt. <laughs> Vi springer desværre fra modeltog og øh, hypnose, fordi nu skal vi over til dumme robot, øh, der også skal være en del af den her voksenskilludsturné, som ja. øh, Ulf fandt på. Og øh, vi får så at vide, at Ivan han har drukket øh, mindst øh, fem genstande, og Ulf han har virkelig ikke meget til overs for robot, der har serveret øl i arresten til en, en, ja, en sigtet. Ja, men Ivan har så heller ikke været så stiv, som han har givet udtryk over. Altså minimum fem er jo ikke nok til, at han har lavet en falsk tilståelse, vel? Åh, oh, men på det tidspunkt er der vel gået et par timer, så der vel, altså, det kan jo godt være, at han har drukket mere, altså, og så at han lige har fået sovet den lidt ud. Men altså, ja, det, han har nok spillet på det. Der får vi nok svaret på, om, om ikke han trækker Robert lidt mere ned i sølet. Ja, Lederrobert bliver sendt på overlov. Lederrobert, det er underligt. Vi har dog Robert, og vi har Lederrobert. Det er sjovt, at de ikke bare kan acceptere, at Ivan er en svag drikker. Jamen, det er, ja, det, er selvfølgelig. Det, det kan jeg ikke acceptere. Det har du ret i. Det har jeg ingen respekt over. Det er morgenmad. Okay. Så kommer Gabby ind og siger, at der er kommet en rigtig god fax. Ja, og, og det, det er, der må vi bare, det er dejligt. Ja, det er det, 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 det varmer mit hjerte, at hun modtager en, en positiv fax. Ja, for vi har jo... Ja, altså, vi har hun har sat med et lavt bundniveau på det fax der. Ja, ja. Vi har hængt lidt ja. i, i faxbremsen efter ja. luderfaxen. Ja, ved alle, hvad vi taler om, når vi siger luderfaxen. Ja, øhm, og at det her, det er altså en fax, der beviser, at, øhm, at, at han, mordet på farmand og, ja. og, og kubet, det mislykkede kub, det, det hænger sammen. Det er væsentligt bedre end en fax, der fortæller, at en til langtørschauffør er et pikhovedkæreste, har været til luder i Polen. Ikke? Men dog mindre sjovt. Altså, der er ikke så meget, den skaber ikke så meget drama, den fax, som luderfaxen gjorde. Nej, men få ting skaber så meget drama, som en luderfax. Så hvis man er mere til Horton-sagan, så er det her en dårlig, en dårlig fax. 
Øhm, men det er jo simpelthen det, der sådan sætter skub øh, i, det, i det hele. Og så ser vi øh, Ivan og Betty sammen. Ja, og det, du spurgte, ligner Ivan en svag drikker? Øh, det synes jeg ikke, han gør. Vi skal næsten lige se, hvordan, øh, hvordan Ivan tager sig ud. Øh, afsnittet til Bad Guy, den Emmy-vindende Lars Mikkelsen. Jeg synes, han ligner øh, verdens sejste menneske. Men lad os lige prøve at se, hvordan øh, Ivan bliver, bliver introduceret her i, øh, i afsnittet. Du kunne aldrig søster sig ikke, når politiet kommer, vel? Undskyld, hvem er det, der plejer at kveje sig i forhold til politiet? Ah. Sjov. <laughs> det er ligesom, når vi giver respons på en anden stjokstjælde her. Så hun har tjek på, hvorfor hendes nøgle hænger i vores Sjovt. Sjovt. Fordi hun altid smider sin egen nøgle væk. Hvorfor i kælderen? Fordi der er et vindue, hun kan hoppe ind af, hvis vi ikke er hjemme. Stik mig lige det der blad derovre. Jeg er jo blevet vild med Betty. Ja. Det er min nye fan. Alle er vild med Betty fra Langelandskab. Ja, det er det. Åh, oh, man ved sgu aldrig, hvad man skal smide væk, og hvad der skal gemmes her i huset. Væk for en vk. Ah, ja. Savner I mig allerede? Elsker den måde at åbne døren og bare sige, øh, øh. Vi er i Jensen, klokken er 14.12, og du er anholdt. For hvad? For drabet på farmen. Det er det store jakkesæt, Tjert. Det siger du ikke så, hvor I var? Nej, det er stort. Du var her. Ja, vil du være sød at følge med? Prøv at lægge mærke til, at øh, Fischers bakken bar, der har en anden længde end hans hår. Hvad skal vi have til aftensmad? <laughs> Prøv at lade billedet stå der. Det der hak, der er imellem håret og bakken bar, hvad skal det gøre godt for? <laughs> man kan det... faktisk se mange interessante ting på det her billede. Fischers bakken bar, og man kan se også lidt, øh, lidt af indretningen i yeah. Ivan og Bettys hjem. Tjelle, det er noget med, at, øh, at du har arbejdet lidt på det fantastiske tv-program, der hedder Kender du typen? Ja. Øh, kender du typen, der har øh, sådan en tegnet baby med meget, meget store kinder hængende? Ja, og hvis så... de åbner deres køleskab, <laughs> så er der rigtig meget lev på steg. Ja, jeg tror, tror man ikke det her remoulade og, øh, og, og træstjerner. Jeg synes mere, det der, det der fuglebillede der, det er jo tydeligvis bare noget, de har printet ud. Der er jo knap nok en ramme på, altså... Ja, og de der, hvad de der blomster, de hænger sgu også lidt med snuden, ikke? Men altså, han ryger også rigtig meget. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg vil gerne se hans klædeskab. Det er jo kun rullekraver. <laughs> men det er ja. sjovt, at han nærmest har højere status, øh, altså både i sit spil, men Ivan som menneske har bare generelt en, en, en vanvittig autoritet. Også når han bliver afhørt, og lige meget hvor mange beviser, der, der kommer imod ham, så har han på en eller anden måde øh, paraderne op altid. Ja, han har virkelig overhånden her, og han øh, altså, laver jo sjov og øh, kogalskab, øh, laksegalskabs øh, ting. Altså, han, ja, han, det du mente med, det var et sjovt afsnit. Ja, det, var, det, var, det, det synes jeg var rigtig sjovt, det med laksegalskab. Det er meget sjovt, når han spørger, hvad de skal have til aftensmål. Ja, ja, fordi så, han, så, han jo, altså, så betragter han jo sig selv som hjemme inden aftensmad. Og det er jo det, han mener med det. Fik jeg lige med en splænet noget der? <laughs> ja, til også tre andre hvide mænd, så gør det ikke så meget. Hvad har det? Emil, din observationsevne, den er, må jeg sige, det er ret ok. okay. Det bliver noget til at sige. Jeg lægger mig fladt ned. Du kan ja. se ting. Og øh, i den her scene, der ved jeg, at du har lagt mærke til et øh, ugebladsmagasin. Ja, fordi Betty, hun er jo en ivrig læser, i hvert fald af ugebladet. Og, øh, og hun, øh, hun får stukket det her billedblad i hånden. Og øh, vi ser jo så... Øh, nu skal jeg lige finde det her. Vi ser jo så... Øh, yes, her har vi det. Vi har, nemlig, øh, vi har nemlig lagt mærke til, at vi også har fået et tip på det øh, på Facebook. Øh, 
at den her forside rummer en, en brist, simpelthen. Altså, det er jo rigtigt nok, Kirsten Jørgensen blev skilt og fik succes, eksklusivt interview, ser vi på billedbladet forside. Det, man så skal lægge mærke til, og jeg skal beklage den horrible billedkvalitet, men på det er altså på den anden skyld. Der står der altså, mor døde med et smil, og så ser vi et billede af rigspolitichefen, som vi møder første gang i afsnit 1, ja. spillet af Susse Vold. Og så står der, gud hjælp med mig, Susse oh. Vold, mor døde med et smil. Nej, hvor er du sindssygt. Og her, øh, altså der kan man tale om, at, øh, at det, jeg har bygget et for at smadre, det er efter 22 afsnit, så bryder de den fjerde væg på den måde her. Og det er rigtig, rigtig, rigtig smukt. Noget, jeg kan jo så... Altså, jeg kan jo slet ikke... Jeg kan bare lige sige, nu spurgte Tobias, hvorfor hvor laver egentlig det her, dreng? Det er for at kunne få sådan nogle ting frem i lyset. Det føles... <laughs> det føles det, vi bruger vores journalistiske evner til. Det føles så godt at have, have, have fået mennesker, et publikum til at komme her ind og bruge deres lørdag på, at vi har øh, sat noget på, altså taget et screenshot. Ja, det er det, simpelthen det, så dejligt. Det her det er ikke en podcast længere, det er en Reddit-tråd. Åh, <laughs> <laughs> oh, hvor I sindssyge, mand. Men tak til, og tak for tippet. Men, øh, men, ja. men det man så ydermere kan lægge mærke til, det er, at, øh, at øh, artiklen inde i bladet øh, også er helt fucked. Fordi, og nu skal jeg lige øh, øh, finde det igen, altså de, det er jo klart, at Billedbladet kunne jo ikke vide, at vi ville komme og lave noget, der hedder en podcast her 20 år efter. Men øh, til øh, billedteksten af Kirsten inde i bladet, der øh, står der øh, således, den stolte mobiliksdirektør, årets erhvervskvinde 2001. Og selvom Kirsten er en driftig dame, så er hun højst sandsynligvis ikke blevet årets erhvervskvinde 2001. Det må være Monique Mouillet Sætterstrøm, der er tale om. Så de har simpelthen bare klistret IP og Kirsten ind på en artikel, der handlede om noget helt andet, og slet ikke taget højde for, at det her kunne ske. De har lavet collage. Hvad fanden laver de? Ja, yeah, det er i hvert fald ikke noget, de regner med, at skal efterforskes i en, en podcast. Men... Ja, jeg elsker jo et Ivan og Bettys samspil her, hvor Ivan siger, du holder patterne for dig selv, sådan lidt karikeret. Og så den der grimasse, hun laver bagefter, hvor hun laver den der, som hvis man var barn, og der er en voksen, der har sagt noget. Sådan noget. Ja. Det er bare, det siger alt om deres, deres relation. Det er to hvordan, hvordan holder man patterne for sig selv? Egentlig. Ja, det er jo svært Egentlig, at lade være. Det springer jo ud hele tiden for Betty, <laughs> hvis du har lagt mærke til afsnit 21. Der flyver de rundt i lokalerne. Du holder dem lige for dig selv. Nå, okay, ja, det, så, så beholder jeg tøjet på her i min stue. Eller, altså. Ja, det er en mærkelig ordre. Det er det altså. Øh, han kommer over ind til den her afhøring, Ivan. Det er La Cour Fischer. Vi har i øvrigt her øh, brødrene Mikkelsen, der spiller over for hinanden. Mm, det er jo også øh, tv-historie. Øh, jeg lægger mest alt bare mærke til hans gigantiske hænder og hans, hans autoritet. Vi har screenshotet på nogle forskellige tidspunkter. <laughs> ja. Jeg har ikke taget mit screenshot af hans kæmpe store hånd med, men i hvert fald så... Er han, det var kun til dig. Det var bare, det var lige... Jamen jeg er meget glad for, jeg ble, han vokser på mig. Og igen er Ivan jo ovenpå indtil, at Fischer siger, at jeg er ikke sikker på, at du klarer, at det drejer sig om 16 år, hvilket er en ret genial lille øh, sætning, der faktisk sætter ham på øh, plads. Og så starter bevisførelsen, eller altså det er nærmest, jeg synes den her scene er virkelig, virkelig god, fordi den er jo ret simpel, det er afhøringer, det har vi jo set uh, masser af gange, men det er, og nu bliver jeg lidt poetisk, er I klar? Det er lidt en boksekamp, eller en, altså en dans, hvor at 
at først så starter Ivan med at være ovenpå, og så starter bevisførelsen, og så er han lidt en slagen mand, man kommer så ovenpå til sidst i, igen, da han ligesom øh, fremlægger sin, øh, sin teori om, hvordan det her øh, kan være sket. Altså det, det er meget, meget smukt, og det, der skal også virkelig nogle skuespillere til at kunne bære det, og det gør de virkelig, virkelig Jeg tror, flot. det er derfor, det her afsnit er bedre end afsnit 21, fordi det bliver et, 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 et kammerspil med et, et lidt mindre ensemble, hvor vi 21 skulle have overstået en masse, altså elendige biroller, der skulle ind og drive plottet fremad, men øh, virkelig var trukket i en automat, ikke? De har skåret fedtet fra her, ja. altså, og det, det er virkelig, virkelig godt, og de kommer jo så også ind på hypnose, og nu har vi jo en hypnoseekspert øh, i øh, mobilkontoret. Han laver den der øh, dræb, dræb. Ja, han, han gør vel det, som folk vil paudere hypnose med at være, ikke? Altså, min morfar, der, der siger folk altid sådan, bare tænker på os, så... Bare tænker på os, så... Det er det, han sagde rigtig meget. Øh, det kan være, han har sådan en dræb, <laughs> øh, dræbsætning, der han bruger lidt, lidt oftere. Øh, men det er jo det, man også forbinder, at man taler på sådan en ja, halvnasal, øh, langsom måde, hvor man også er konkurrent med det, man siger. Øh, har du trænet så, en, øh, en hypnosestemme? Øh, nej, jeg tror bare, det handler om, at man mener det, man siger, når man siger det. Jeg tror, det er det vigtigste. Ja. Jeg synes næsten, vi skal... Skal vi ikke se, hvad Tobias kan på en eller anden måde? Jo! Der kommer, men der kommer sådan lidt af summen herude. Hvordan vil man kunne... Hvordan vil Jeg må lige sige den her. Det er også, hvad I kan. Det er en dans. Mm. Det der med. En boksekamp. Men hvordan... hvordan gør, altså, vi, uden pæs kan vi bare sige, det her det har vi lavet øh, dig komme til bordet med. Vi ved faktisk ikke, hvad... Øh, hvad du har tænkt dig. Nej. Men du har sagt, øh, jeg ved Emil spurgte, øh, hvor hurtigt kan sådan noget foregå? Og du har sagt, jamen det kommer an på, hvor dybt de vil ned. <laughs> øh, så øh, ja, hvad har du tænkt? Det kommer også an på, hvor meget, hvor meget I ved det, som sagt. Altså, øh, jeg er faktisk fri i dag, så det er lige før, jeg, <laughs> lige før jeg ikke gider. Åh <laughs> øh, øh, jo, please! Kom, nu, kom, nu, kom. Nå, det var ikke det, du lagde op til. <laughs> Men altså, folk må forstå, at det kræver fokus, og det kræver, at man har lyst til det, og at man øh, indvilger i det. Så det ved jeg ikke, hvad jeres holdning er til. Jamen altså, øh, jeg, jeg er klar på, at vi gør det. Det er jeg også. Okay. Ja, vi er klar på at kigge på. <laughs> ja. Men det kræver, at I øh, fokuserer lige de næste 5 minutter, og at I også koncentrerer om det, hvis I vil have, at der skal ske noget. Okay. Okay? Cool. Jeg lægger lige mikrofonen. Før tilbage til din barndom, dengang du er en lille dreng. Dengang du er en lille dreng på måske to år, tre år. Det er tunnelen, der fører hele vejen tilbage til dengang du er en lille sød dreng. Nu vil jeg gerne bede dig om at gå ind i tunnelen. Bare gå ind i tunnelen, der fører tilbage til dengang du var en lille bitte dreng. Lige præcis. Bare gå ind i tunnelen, bare gå ind i tunnelen. Nu er du en tredjedel igennem tunnelen. En tredjedel igennem tunnelen. Du bliver mindre og yngre. Og mindre og yngre. Lige præcis. Nu er du halvvejs igennem tunnelen til din barndom. Halvvejs igennem til tunnelen her. Lige præcis. Nu er du tre fjerdedele igennem tunnelen, der fører tilbage til din barndom. Og når du hører det her knips, så vil du være tilbage til dengang, du er en lille bitte dreng. Lige præcis. Der kommer du på den anden side. Lille bitte søde dreng. Hej. Hej Emil. Hvor gammel er du? Jeg er tre. Ja. Hvor er du henne? Jeg er derhjemme. Mm. 
Hvad laver du derhjemme? Jeg spiller fodbold. Okay, er du god til det? Nej. Hvordan føles det at være dårlig til fodbold? Det føles skamfuldt. Prøv lige at tage den her følelse. Den her skamfulde følelse, du føler, at du ikke er god til at spille fodbold. Prøv lige at tage den og mærke, hvor den gemmer sig hen i din krop. Hvor er det hen, du kan mærke det? I benene. Om det så tæller jeg fra 1 til 3, så bliver det endnu værre, endnu mere modbydeligt, endnu, værre, endnu mere modbydeligt på 1, 2, 3. Hvordan har du det? Jeg har det ikke så godt. Hvordan er det at have det sådan? Det er ikke særlig rart. Er der noget, vi kan gøre? Det ved jeg ikke. Er der andet, du vil sige? Nej. Nej, jeg, 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 kan ikke, jeg har det ikke så godt i mine ben. Så tæller jeg op fra 1 til 3 Og så vil du mærke Hvordan du har det Lige så godt som du har det dårligt lige nu Lige så godt vil du have det Det vil blive fuldstændig omvendt for dig Du vil have det fantastisk Du vil have det dejligt Du vil bruge hele den her smerte du har i benene nu Til at få det helt fantastisk og helt vildt dejligt På 3, 2, 1 Hvordan har du det? Jeg har det vildt godt Jeg er sygt Hvordan var det godt det føles Prøv lige jo, tak fordi I kunne komme. Sov i Fuldstændig afslappet. Fuldstændig afslappet. Fuldstændig afslappet. Fuldstændig afslappet. Sov. Du hører de her klap. Du bare lige kigge på mig. Bare lige kigge på mig. Slap af din arm. Slap af din arm. Du vil være helt dig selv igen. Du tæller jeg fra 1 til 3, du vil være helt dig selv. Ligesom den du var, før vi to mødte hinanden. Lige præcis. Du vil være din egen alder, du vil være helt dig selv igen. På 1, 2, 3. Har du det godt nok? Ja, det har jeg. Det har. Hvor gammel er du? Jeg har sådan en småskisofren fornemmelse af, at jeg er gået i barndommen. <laughs> det var en god reference. Hvor gammel er du? Jeg er 27. Okay, okay. Giv ham lige en stor hånd for hans mod. Ja. Det er en kæmpe stor hånd. Og give ikke mindst en kæmpe stor hånd til Tomias Hammand for den her demonstration. Nej, hvor var det sindssygt. Ja, jeg, øh, jeg kan sige, det er med garanti det mest underlige radio, jeg nogensinde har lavet. Det er, <laughs> derudover er det også noget af det smukkeste, jeg har set i, i meget, meget lang tid. Øh, vi går lige ud og bliver sikre på, at Emil han er, hvor, hvor han skal være. Ja, tusind tak. Giv en kæmpe hånd. Øhm, vi har lige stået og snakket ude bagved, og jeg vil bare sige, øh, jeg er okay. Øh, jeg er ikke tilbage i barndommen. Jeg er ikke øh, tre år gammel. Øh, jeg har det rigtig godt. Det var en helt vanvittig oplevelse at blive hypnotiseret af dig, Tobias. Nu har du ikke øh, nogen mikrofon, fordi du er ved at skænke et Aarhus-sæt. Du er et vidunderligt sammensat menneske. Altså, i første halvdel var Tobias øh, hypnotiseret, i anden halvdel bartender. Ja. Ja, nu har du rigtig fri. Ja, nu har jeg virkelig fri. Ja. Jeg, var, jeg var også meget spændt. Skal jeg hele tiden, mens du snakker? Ja. Prøv at se, hvordan du reagerede. Øhm. Jeg tog ligesom chancen med dig, kan man sige. Ja, helt klart. Det må du også kunne fornemme. Det er jo Emil, Emil har jo også det, man kalder et åbent ansigt. Det er rigtigt. Det er på grund af mine porer. Jeg går rigtig meget i dampbad. Ja. Det var en helt vild oplevelse Og jeg stod ude bagved Og jeg ved ikke om det, om, det, om det har noget med det at gøre 
Men vi stod og snakkede, og du stod i sådan et, øh, nærmest sådan lidt et, et lys, et lidt guddommeligt lys. Øh, og jeg havde simpelthen lyst til at gå hen og, og, jamen, og simpelthen at snæve dig. Altså, der var, der var sådan en, der var sådan en øh, vi havde pludselig en connection, og det plejer jo ellers kun at være dig at snæve ja. med, Mathias. Så vil du være blevet forstyrret, hvis der var kommet ind i lokalet, der, da du sad, Torn? Det tror jeg faktisk ikke, nej. Nej, nej altså, du tænker på Mathis, øh, ja. der kommer ind i mobilkontoret. Ja. Nej. Vil du ja, kunne have skudt et menneske? Det arbejder vi ikke så meget på, det. så skynd mig at sige. <laughs> Fordi Sindssygt, så kan Tobias på 16 år nemlig, det havde taget en virkelig ærgerlig udvikling. Men kassebeholdningen på katapult er væk i morgen. Ja, den er... <laughs> er I klar på, at vi samler den her stafet op igen, og så hører igennem øh, vidunderlige Aarhus? Og det er jo der, vi skal til nu. Og er, er der stemning for, at vi fortsætter den her meget grundige gennemgang? Er det meget langsomt af sit Hvor er det vidunderligt? Altså, øhm, jeg håber, at I har det med vores længde, som Lacour har det med Helenes røv. <laughs> Den må gerne være, og I kan selv regne resten ud. Der var to, der high-fivede, da du sagde det. <laughs> to unge piger, der lige high-fivede, lige da du sagde det der. De har et bizart vedmål kørende. Med enten din længde eller <laughs> Helenes røv. Min længde og Helenes røv har altid været det, et match. Med øhm, Susanne Storm, som vi jo spiller, Helene, ja. er jo sindssygt lækker. Jeg synes, at jeg har altid haft noget for Susanne Storm. Ja. Det kan være, at det er noget, hun har hypnotiseret mig til det eller andet. <laughs> Men faktisk så øh, vil jeg lige sige, at vi skal faktisk starte anden øh, øh, omgang med, med klippet, hvor vi lige ser romancen på, på hotelværelset. Det er Men, ikke en romance, nej, det, det er for slæs til at være en romance. Nej, os, vi, må, vi må vurdere, hvad der sker. Men før det, det er jo sådan, som vi snakkede om, at de her væsentlige scener er skudt i Valby. Men som alle andre afsnit, når rejseholdet er rundt, så ser man jo lige nogle små intermezzoer, nogle små montager, hvor man ser... Øh, byen, øh, man er i. Og der synes jeg bare, vi skal bare lige starte det her klip med at se, hvad for nogle steder, man har valgt at vise frem i, i Aarhus. Fordi jeg synes ikke, det var så umiddelbart genkendeligt. Eller, eller, lad os lige prøve at se, hvad, hvordan de, de viser Aarhus frem. Og så scenen med Lacour og Helene bagefter. En bil, der kører ah, rådhus. Ja, det, det, det er bus. Så har vi den gamle tankstation. Og så hotellet. Det er fandme dårligt. Nå. Ej, ej. Åh, den ligger rundt. Åh, du synes, den er alt for stor. Nej, det må godt være dobbelt så stor. Prøv se, den måde, han kigger på en røv, der sidder ned på. Thomas? Ja? Ej, hun har fået sin kobberbanksine. Ja, lige præcis. Godt, ja. Har du læst den sag? Hvad for en sag? Evans. Det er utroligt, at mennesker er klar uden at blive sindssyg. Han er blevet banket af sin far, lige siden han kom ud af sin mors mave. Ja, han skulle måske være blevet derinde. Hvad mener du med, at han skulle være blevet derinde? Ja, det havde jeg måske været bedst i virkeligheden. Jeg nok bare forstår ikke, hvorfor folk får børn, hvis de ikke vil have dem. Ugad vide, om man vender tilbage til det senere. Ugad vide, om det er en forvarsling. Du mener, de planter et frø? Nej, jeg ved snart ikke. Barnlig. Øh, det er kaotisk, ikke? Hold kæft, er klokken så meget? Nu går du bare fast. Hun har en plan. Ja. Hun har en snedig plan, der tager form lige nu. Den der satin-robe, hun har på, er det hotellets robe? Og så nogen form, man skulle ikke på Atlantic. Vi har været... <laughs> har du Nå, også det ved godt, du, du har været på Hotel Atlantic. Har man det? Har man det? 
Jeg har ikke, men fortæl om din oplevelse. De to piger, der high-fiver, de har helt klart været på hotel. Helt klart. På det værelse. Og inden det har nok været på train eller vinstuen. Nej, ja, de har været på broen, som jo var den færge, vi øh, så køre forbi. Som jo var et, øh, et gammelt hæderkrone. <laughs> ja, jo Men et gammelt diskotek <laughs> i, øh, i Aarhus, som jo bare var, lå på en båd. Øh, og så gik man op på den båd, og så var man skidestiv. Det var der, det var der at øh, ungrejs altid holdt deres, øh, vi skal snart afsted til Lorette, det er meget fester. I kender dem godt, yeah. I kender dem godt, I ved godt, hvad jeg snakker om. Du ved godt, hvad jeg snakker om. Øh, <laughs> der farede jeg bare ud i luften. Nej, <laughs> men skal vi ikke aftale, i min næste gang, vi vender tilbage til Aarhus, så er vi store nok til, at vi får Hotel Atlantic overnatning oven i, oven i puljen. Hvor er det vidt underligt, at man har holdt en... En, vi skal snart til Lorette de Mar fest. Ja. <laughs> en forfest til Lorette ja. de Mar. Det, det lyder helt... Ja, ja man skulle ligesom være sådan lidt... Hvad, hvad bliver det her for en tur? Jo, hvad, du... skal, vi, skal vi se på ting, eller skal vi være stive? Vi skal være stive. Åh, oh, det er godt, jeg vidste det på forhånd. Tak, broen, for <laughs> at fortælle mig det. Lige vej stemningen en gang. Ja, ja, ja. Og det er jo sjovt, fordi at Lorette de Mar bliver nævnt, fordi ude bagved, uden at, altså udover at snakke om min hypnose, så bookede vi jo også, os fire, The Guys, en tur til Lorette de Mar. Sammen, yeah. sommerferie, yeah. 2019. Du får en tur, og du får en tur. <laughs> jeg ved bare ikke, om jeg er klar til at tage til Lorette. Det er bare om et halvt år. Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg vil hellere til Thailand. Okay. <laughs> det, må vi, det må vi snakke om. Nå, i hvert fald, der er andre mennesker, der tjekkede ind på Hotel Atlantic oh. i denne omgang. Blandt andet oh. en øh, blå øjne guldtænder, Staffan. Staffan, øh, svenskerne. Staffan. Øh, der bliver endnu en gang, øh, altså der bliver vræsset lidt ved morgenmadsbuffeten. Ja, det gør der. Ja, og Staffan, han øh, insisterer ligesom på, at de skal snakke sammen. Og der skal man jo lægge mærke til, at det er Staffans idé, at de snakker sammen. Ja. Og så øh, bliver der taget noget fra øh, den lækre morgenmads... Eller det kan du vel svare på, øh, Tjelle. Er det en lækker morgenmadsbuffet, der er på Hotel Atlantic? Altså i 2002 var den ret standard, men den har oppet sig. Ja, okay. <laughs> Stærkt, stærk, at du har både tjekket i 2002 og nu. Det er vidunderligt gonzo. Ja. Og så, øh, jeg gik faktisk forbi hotellet i dag Er det rigtigt? Ja, bare lige for Mens at du nynnede rejseholdet intro-melodien ja. For at se om det egentlig også stadig hedder det, eller sådan, om det jeg, jeg var faktisk ikke sikker på at det var, Altså om de ikke havde ændret navn og sådan noget i, Til rejseholdet Men det er jo helt ægte Og faktisk i baggrunden der ligger den der tattoo-forretning Ja Og den eksisterer stadig Madame Blue Tattoo Den eksisterer stadig Og så fik du tatoveret øh, vores logo Er det Nej, men, øhm, men det er jo i hvert fald en, en stærk scene med, med Staffan, der er øh, brød betynget og også en kæmpe idiot, der siger, at det var fordi, du var bortrejst. Mathias, hvordan er det nu, du ser ud? Øh, fordi, altså, der, der er jo ikke... <laughs> og nu skal jeg forklare det til lytteren. Nej, altså, fordi der, der sker jo det, at Staffan, han er, han er bortrejst. Han prøver allerede nu at komme med forklaringen. Hun skal bare have sin morgenmadsbuffet, så skal hun ned og snakke med boysen, og så laver han den her joke omkring øh, øh, gule tænder, øh, blå øjne, alt det der. Og så afleverer boysen den her obduktionsrapport. Eller du, det er en rapport. Det er der, Michael, der, Michael Falk har fået at vide, at han skal spille en mand med lidt dårlig samvittighed. Ja, hvordan gør man det, Mathias? Jamen, så der spiller man med hele kroppen. Det er en mand, der ved, at den ikke er god. Ja, endnu en gang fremragende radio. Ja. Og det er, og, og, ja, men, men så kan vi godt sige, at altså, det er også første gang, at, at Bøjsen eller Michael Falk overspiller. Ja, men han altså, er fremragende. Er, den, han er normalt fremragende, men her, hvor han sidder og, ja. og vringer sig i stolen, altså, det er ikke kønt. Det er ikke engang ham, der har lavet rapporten. Det er hans assistent-assistent. 
Men en, der heller ikke er <laughs> særlig køn, det ved jeg ikke. Johnny Lyderfax. Han er tilbage på hospitalet. Johnny Olsen! Giv mig fem, hvor du er slem, som ingen nogensinde har sagt. Um, der havde jeg fortrudt at invitere ham tilbage, <laughs> ja. hvis han kom ind og sagde det. Ja, det er rigtigt. Hvor du slem. Ja, ja. men, men hun, øh, hun, hun er helt vild med det, åbenbart. Man skal lægge mærke til i den her scene, at øh, Johnny Olsen kommer ind øh, frisk og frejdig, nærmest som om han ikke øh, har dårlig samvittighed over at have været til luder i Polen. Vi kan ikke sige det nok gange. Det har han jo ikke. Så, øh, så går han ind på stuen og er glad, og øh, det er den lille pige Marie også, der hilser på ham og giver mig fem, og du er slem og alt det der. Og hun er overhovedet ikke mærket af, at hun har set sin mor blive skudt. Lad os huske på, overhovedet at hun er, er virkelig kommet videre. Der, der, hun må have set noget rigtig godt fjernsyn efterfølgende eller noget. Alt det der. På fem meter der redder Johnny Olsen sig en meget slem forkølelse. For da han kommer ind i scenen, der er han åh, sådan meget godt humør og sådan noget. Og så går der cirka 15 sekunder, så er det... Jeg kan nærmest ikke gå. Og det er mig, der spiller ind med influenza jo. Det er det mest ude af kontekst nys, jeg nogensinde har set. Ja, det, jamen, det er så man. mærkeligt. Men okay, nu siger jeg det før, I siger det. Men hende, værelseskammeraten, der lige er ude og blive tjekket, og han bare sådan lidt, er det hiv? Ja, ja det er. Ja, er og, dum og jeg, som pap. Og jeg har det sådan lidt, det, hvis, du i den, hvis du er i gang med at score nogen, og vil afsløre over for dem, at du nok har hiv, <laughs> så, skal du, så skal du bare antage, at alt er hiv. Ja. Altså bare sådan lidt, hvis du sidder ligesom til en middag med en date på en café eller et eller andet, og hun siger, Nå, øh, jamen altså, min øh, far var lidt væk. Nå, han sad i fængsel for pædofili. Øh, nej, nej. Men, øh, <laughs> det tror jeg da, hvis du var. Altså, og du vil gerne have en kaffe til mig, bare der ikke er hiv i kaffen. Bare, bare, jeg kan få den medium hiv. Ja. Min bøf. Medium hiv. Ja, Men jeg hader det her, fordi hiv for jeg, jeg hader, at man skal se uh, Johnnys fortrydelse gennem hiv-aspektet. At det er det, der ligesom gør, at han er ked af at have været til luder. Det er den potentielle hiv. Han er ikke ked af, at han har været til luder, mens han har en kæreste. Altså, det er ikke det, der gør, at han angrer. Men det, vi snakkede også om i, i forrige podcast, der med, at man redeemer ham. Altså, nu har, ja, nu, har han, nu har han gjort noget utilgiveligt, men vi, kan vi tilgive ham? Ja, det kan vi måske, hvis han er sød mod en kvinde, der er blevet skudt, og han samtidig får lidt feber. Ja, så, han er han, så er han da sød igen. Jamen, det er virkelig. Virker det, Tobias? Altså, er han tilbage i stallen hos dig efter Polenturen, eller er han stadig... Øh, hænger ja, han det, bare, man får lidt sympati med ham. Synes du det? Ja, altså, det er jo det, lastbilchauffør gør. Det er altså et meget andet Tobias, vi har her i anden halvdel, end vi havde i... Du sagde godt, du ville slappe af, men det her, det er for sindssygt. Det, slår det er utroligt, hvad en overset kan gøre ved en badist. Jeg tror, Tobias skal have en til af dem her, det er ja. helt sikkert. Altså, jeg cyklede på et tidspunkt til Tyrkiet, der stod ud af langs landevejen i hele Polen. Men det er sgu da ikke det samme som at besøge dem. Det er jo ikke IP og en legetøjs tog, at du bare må købe det, du ser. Du har da et, et frit valg. Ja, jeg synes, det er undtyrligt nok, at han har gjort Cyklede du igennem Polen for at komme til Tyrkiet? Ja, det var nogen vej. Jeg tværs over Tyskland, det havde givet mere mening. Nå, det var en rejsepodcast. Det var podcasten. Det er skide godt. Man skal jo lige lægge mærke til, fordi nu sidder vi i Aarhus, at da Johnny han læser avisen, og, og vi får opdaget, at Ivan han er på forsiden og sådan noget, der er der også en anden meget, meget kær ven af Aarhus, der er på forsiden, 
nemlig uh, Brian Sten Nielsen, ja, Brise. der er på vej til AGF, uh, som jo måske er en af de mest skæbnesvangre nyheder i Aarhus' historie. Ja, det er rigtigt, ja. Aarhus skulle aldrig blive det samme efter, at Brian Sten... Han, han, han kom til AGF, og han har aldrig forladt AGF igen. Nej, nej det er rigtigt. Han er bare... Det er som, jeg tror bare, han blev der. Hej til Brian Sten, goddag til røven af 4. division. Ikke? Ja, var det ikke sådan, og det var? så har han bare ligesom antaget, at nu er Brian Sten her. Sig til ham, han skal gå. Det tør vi ikke. Men han stemplede ligesom også ind på rigsfangen, er det ikke det deres, øh, eller ind på deres træningsanlæg med at øh, altså simpelthen starte et slagsmål. Han stemplede ind ved at stemple nogen. Ja, lige præcis. Ja. Han, stemplede, han tog det meget forstændeligt. Øhm, jeg vil gerne lige fremhæve en scene, som jeg synes er en af afsnittets bedste, i hvert fald en rigtig, rigtig god scene. Det er øh, Fischer, der får øh, Brits obduktionsrapport i hånden. Mm-hmm. Og nu begynder det jo lidt at jonglere mellem forskellige plottråde og andre afsnit, der kører. Men det er jo den udviklingshemmede Otto-spilleren Niklas Bro, der er blevet øh, puttet i varetægt for et mor, han ikke har begået. Og hele Fischers øh, underplot her, det er så velspillet. Og vi har jo alle sammen Otto i, i, i baghovedet, når vi, når, vi, når vi hører det. Øh, de vælger også kollektivt at skjule for IP, at han er i billedbladet. Hvilket han selv går ind og tager helt cool. Ja. En rigtig god scene. Gabi, Gabi er så fornærmet over den artikel. Hun... Prøv at se den scene. Hun, hun, hvert, hvert nyt ord, hun læser, siger hun. Ej. Åh. Hun... Ej. Åh. Altså, hun, det, hun, hun er så fornærmet. Hun siger to gange. Det er åndssvagt. <laughs> vi har det, som vi vil at Nu har vi allerede alle sammen oplevet øh, Emil i, i trance. Hvis vi i morgen læste en artikel, et interview med din ekskæreste, så ville vi skulle også have det på samme måde. Nej, det kan hun ikke være bekendt at sige om øh, Emil. Ja, ja, helt sikkert. Altså, jeg er totalt på Team Gabby. Jeg synes bare, det er så vildt det der. Det er åndssvagt. Ah, ah, det er åndssvagt. <laughs> hun, øh, hun får virkelig øh, sagt, hvad hun mener omkring øh, det her. Vi trænger Men... snart til et godt Gabby-afsnit, gør vi ikke det? Jo, det er rigtigt, men hun har faktisk, altså jeg synes faktisk, hun har, altså der var rigtig meget omkring barnet og alt det her, det er bare ærgerligt, altså da hun mister barnet, der, der stempler vi ligesom ind i sæsonen med hende, det er bare ærgerligt, at, at vi ikke lige samler hende op efter, at hendes kæreste har været beludret i Polen. Det, det er noget fisk det der med, at hele hendes fucking karakter er hængt op på et forhold med en lastbilchauffør. Ja. Altså, altså det, 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 det er som om, at nu, nu var hendes karakteres forhold til lastbilchaufføren er gået i hundene, fordi han har boldet udenom, så, jamen så, så, kan hun, så kan hun vel egentlig godt lige spille en, der bliver dræbt i en rekonstruktion. Altså det er, det er, det er faktisk sådan, det er sgu lidt nederen. Ja, ja. Jeg synes faktisk, det er en rigtig god pointe, det der med, at det der maler hendes karakter er hendes forhold, og ikke så meget hendes øh, evner. Ja, ja. Hvor at eksempelvis Lacour jo både har forholdet, og så sine øh, politievner, og sin øh, ja, Jeg kom til at tænke på, da jeg så det her, er der nogen i, i øh, er der nogen af de ansatte hos rejseholdet, som ikke har oplevet utroskab i deres parforhold? Kommer lige til at tænke Ingrid på? med Søren har ikke oplevet det, men, Nej, men, dør, Ingrid, men Ingrid, Ingrid, har, alle, alle ansatte hos ja, ja. har oplevet er konfronteret utroskab. med det. Ja, 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 ja. hele tiden. Wow. Ja. Hold da op. Jeg næsten selv om det. Eller? Ja, men kunne lige så godt have heddet uh, utroskab i startnullerne. Det er en sæbeopera i en lastbil, det her. Det er det virkelig. Ja, men det er helt vildt. Men faktisk er det jo Gabby, der skal redeemes. Det er jo ikke Johnny, der skal være syg, står det mig lige. Og Gabby, der skal tage sig af ham. Det er jo hende, der skal ligge i knæ, og han skal vise sig, at nu vil han gerne lige være lidt på den hvide hest og, og gøre noget godt for hende. Og, og vi ser scenen øh, senere, hvor hun øh, står ude foran mobilkontoret, 
og øh, Johnny han øh, kommer og, og siger hej, og, den eneste gr- og der står hun smuk som hun er, og med vind i, øh, i lokkerne og alt det der, men den eneste grund til at hun ikke går hen og kysser ham, det er fordi hun har lidt travlt, altså det, man kan se på hendes ansigtsudtryk, at hun altså, totalt har tilgivet ham. Øhm, og det synes jeg bare, altså det, det er sgu fornemt, det er, for, det er fornemt at være Johnny Olsen i, i de her afsnit. Men det er også derfor, han har været ved Luderen i Polen. Altså det er fordi, det har været fornemt altså, til at starte med. Han har ligesom vidst, at han måske kunne komme afsted med det. Jeg vil gerne øh, sige til alle lytterne herude, at jeg fjerner mig fra sofaen med Tobias. Jeg skal ikke ses. Øh, Men vi glæder os til at læse billedbladet i morgen. <laughs> Bagdyst vinder udtaler. Jeg er det... med at være fornemme, altså. <laughs> tag et shot, tag et shot, Tobias, tag et shot. Jo, jo. Nå, hvem, af, hvem af jer vil, vil, vil udsættes for en lille, lille kort quiz? Jeg havde tænkt lidt, at øh, altså, hvis vi har tænkt det samme, ja, det det vi jo har vi jo tit, det, så, det. så havde jeg måske tænkt, at øh, hypnotisøren skulle være, at vi skulle åbne lidt op for hans hjerne. Det gør vi så. Skal vi ikke, så, fordi skal nu har han haft mig igennem møllen, ja. og så... Så tager, vi, så tager vi en af gangen. Ja. Så starter jeg. Nu leger vi uh, associationsleje. Du skal bare sige det ord, der falder dig ind. Hvis jeg siger ven. Hvad? Ven. Ven. Friend. Hvis jeg siger ven. Så siger jeg øh, Ivan. Skytsengel. Ivan. Vrede. Øh. Ja, måske også Ivan. Løfte. Det er også for Ivans skyld. <laughs> ja, ja men der bliver sagt... En gang til, en gang til. Fire gange Ivan. Vil du på, Tjellet? Måske også lidt Himalaya. Ivan krydret med lidt Himalaya. Ja, men det er, også, det er jo basically det, Kåre han siger. Det er vel en oversættelse. I øvrigt skal vi snakke om, hvor heldigt det var, at der lige var en artikel om Himalaya i den Jyllandsposten. Ja, at de lige havde Himalaya-tema. Prøv at tænke på, hvis det havde været en artikel om Magaluf. Nå nej, men er det... Jeg skal til Magaluf. <laughs> jeg skal til Magaluf. Du, 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 jeg skal til Horst. Jeg skal til Lorette Mare. Men... Bil, bilferie i Sønderjylland. Jeg skal på bilferie i Sønderjylland. <laughs> Og bliver om fredkærlighed på jorden. Jeg skal da helt. Men for, ej, bare lige for at holde øh, kontinuiteten. For Ivan ikke Himalaya-ideen af Jyllandsposten. Det er jo først i hypnoserummet øh, efterfølgende, at Ivan introducerer Himalaya som Kors Final Destination. Oh, ja, men han havde brug for noget, der kunne passe til ham. Ikke? Ja. Altså. Men det er en ret god destination for en mand, der også har været i Goa. Altså det er rigtigt. Altså bilferie i Sønderjylland. Eller <laughs> men hvad fanden er Himalaya for en destination? Det er en fucking bjergkæde. Det var sådan, at man ved, at jeg skal de derhen. Nogle, de har nogle gode hoteller. <laughs> Det og så er det navnet på øh, Savers' øh, PT dårligste yeah. sang. Nå, jeg er meget glad for den. Den er pisse dårlig, han gentager Himalaya hele fucking gang. Altså, det er jo ligesom Kåre. Det er noget, de har til fælles i hvert fald. Nå, men altså allerede her med den her ven, kærlighed, skytsengel, mission, vrede, forbudt, løfte, angst. Kåre er allerede lidt i gang med at træne op som den poet, vi skal se ham som senere. Og det er du også lidt, der var virkelig flow i det Ja, men jeg er tilbage på katapult-scenen jo ja, i dine gode gamle dage her. Du er jo gammel på det, så ja. Ja, ja, ja. Det var meget smukt, givet det var løgn. Vi... Øh... <laughs> Vi, øh, vi bevæger os videre, vi skal et smut på, øh, på legepladsen sammen med Ulf og IP. Vi trænger til et klip med to handkatte, der gynger, gør vi ikke det? Ja, det gør vi, ja. Jeg forstår sgu godt, du er mukken over det med billedbladet. Men hvad fanden? Det er jo glemt i morgen. Opfinder, politimand eller indianer? Hvad var? 
Da jeg var seks år, der vidste jeg ikke, om jeg skulle være opfinder, politimand eller indianer. Og så blev det, Gud bedre det, indianer. <laughs> jeg forstår ikke, jeg forstår ikke joke. Tjælle, den må du lige klappe af. Slæbte over en øl sammen med en veninde. Og så har det ene ord taget det andet, og så har veninden solgt historien til billedbladet. Og nu skal jeg være ked af, at hun er ked af, at hun har svinet mig til til billedbladet. Min mor, hun var også altid ked af det. Og så skulle jeg være ked af det, fordi hun var ked af det. Så skulle jeg lave kaffe. Ved du hvad, jeg er træt af? At være ked af det, fordi alle andre er ked af det. Men hvad skal vi gøre ved det? Hold op med at være ked af det. Jeg mener med Kirsten. Det er helt ud af kontrol, hendes druk, fortsætter han, når de sender hende på Minnesota-kur. Noget, vi også kunne have brug for her i sofaen, sidder det på. Det er jo en ret central scene, fordi at det er jo her, IP træder ud af, af skyggen. Og han er træt af at være en alibifigur. Han er træt af at løbe alle andres ærgerinder og ligesom spille efter deres klaver. Nu træder han ligesom i kraft. Men er det ikke, nu spørger jeg dig, er det, er det ikke en positiv bivirkning, at det IP har gennemgået med trancen og så videre, at han når de her erkendelser og står lidt op for sig selv? Jo, altså det der sker, når man kommer tilbage til barndommen i hypnose, er, at man, man oplever det hele meget klart, og man ser billederne fra den gang, og man kan ligesom gennemgå scener i sit liv. Det kaldes aldersregression, altså man ligesom regreres tilbage til, til ens barndom. Så han har set noget, som han måske ikke lige har set i rigtigt, eller som han ikke har set siden, formentlig. Så det er klart, at han, at han ja, ser det for sig, også når han kommer ud af hypnose. Ja. Jeg synes, det er en meget fin scene. Det er ja. jo, det... Så han begynder at arbejde lidt med sig selv ja, ja. På, på en måde. Men jeg synes lige, vi skal snakke om uh, Ulfs uh, forslag. Nemlig, at de deler halv skade omkring en Minnesota-kur. Hvad fanden sker der? Altså... En ting er, at, at Ulf ligesom har frækheden til at foreslå det her over for hans ja, et eller andet sted underordnet, men også at Kirsten bare skal have sådan en fribillet. Hun skal da bare have lov til at drikke sig stiv og bolle med, med, med chefen og alt til noget, og så skal ja, de og betale ja, for det. står der, at hun har succes. Så ja, ja præcis. præcis. Og hun har jo jobs på teateret og alt muligt. Ja, Hvorfor fanden skal hun have en gratis Minnesota-kur? Julegave. Det er lidt dyr julegave, <laughs> men... Øh, har du, hvad koster en Minnesota-kur? Den er dyr, okay. bliver der også sagt blandt publikum. Jeg har ikke den... Øh, jeg, jeg kiggede mere, hvad det var, og okay. det, det så da hyggeligt ud. Nå, okay. Ej, det ved jeg Det tror jeg sgu ikke, det er. Hvis man men, googler øh, mit navn, så kommer der også en, øh, en alkoholbehandling op. Hvad, hvad hedder den? hedder Vejrup-kuren. Nej, Tjellecenteret. Er det rigtigt? Ja. Er godt nok med et L. Ah, Tjellecenteret. Der kan man komme hen, hvis man lige... Ikke har råd til en Minnesota-kur. <laughs> så er det tjælekuren, det her. Hvis, hvis man ikke har råd til at tage til det nordlige USA. Tjæle er jo Danmarks Minnesota. <laughs> ja, 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 det er faktisk den danske version af Fargo er gennemspillet. Nå, den var I ikke med på, den reference. Jamen, de har jo ikke set Fargo. De har jo set rejseholdet. Men har I så set Exorcisten? <laughs> ja, for skal vi ikke springe dertil? Ja. Fordi uh, Inget og Tobias, de snakker om eksorcisten. Uh, Tjelle, har du set den? Altså eksorcisten? Ja. Ja, uh, ja, ja. Og, og, og jeg har set fordi man skal. Ja, det er uh, sådan... Nej. Jeg har heller ikke, jeg har heller ikke set den. Er ikke, uh, den er ikke aged well. Den er ikke... Uh, den er grim. Den er re- den, ja, altså jeg, 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 jeg kan 100% forstå, hvorfor at den var rigtig god og uhyggelig dengang. Men når man ser den i dag, den er ikke, den er ikke ligesom blevet... Øh, bedre med årene. Det er og du, du snakker ikke om rejseholdet her, skal vi lige... 
nej, 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 jeg synes rejseholdet faktisk, øh, jeg synes sgu stedet, det holder kadencen, men, men eksorcisten, det jeg synes, der er så fantastisk ved den scene med Tobias, er, øh, hvordan det afslører manuskriptforfatterne hos DR Fiktion i at være nogle gamle mænd, ikke? Fordi vi har en kvinde, der er i en anden by, hun har en teenage-dreng, der er alene hjemme, hun snakker med ham, om hvad han vil. Han vil gerne gøre noget, hun er lidt i tvivl om, om han skal have lov til det. Og det han gerne vil, er at han vil gerne se Exorcisten, som er en film, der på det her tidspunkt er 22-20 år gammel. Ikke? Ja, og det er jo bare det vildeste, det. han kan forestille sig, ikke? når han er alene hjemme og teenage. Ikke? Altså der ved man også bare, at den, der har siddet og skrevet det her manus, er sådan en 50-årig type, som har siddet og så lidt, åh, oh, hvad kunne jeg forestille mig at gøre, da jeg var alene hjemme og se en uhyggelig film? Hvad er, hvilke uhyggelige film kan jeg huske? Og så er der en, der har sagt, Scream, hold din kæft, den kender jeg ikke, den nye måneds pis. Og internettet, det er også noget, der forsvinder. Og så har han tænkt, exorcistan. Ikke? Fordi, fordi det er jo sådan, let's face it, mange af dem, der har siddet på DR Fiktion, er jo, det er jo en meget lille lukket klub, der har lavet kæmpe store succeser, men det betyder så også, at hvis du kommer og siger, hvad med lige at være åben over for input. Jeg har en meget dyg- dygtig manuskriptforfatter øh, veninde, som øh, på et tidspunkt, af, af, af hensyn til repressalier, nævner jeg ikke hendes navn, men hun har siddet på et tidspunkt i det her fiktion og skulle udvikle på en ungdomsserie sammen med to af de fastansatte manuskriptforfattere, hvor de skulle skrive den her ungdomsserie, og så skal de skrive en scene, som foregår i øh, et værelse, hvor der bor øh, en ung homoseksuel dreng. Og der er en af de her gamle manusforfattere, der kommer med forslaget, at væggene er pyntet øh, med bøssede plakater, såsom wham. <laughs> og det her, det er i 2010-15-12 stykker, ikke, at de skriver det her manuskript, ikke? Åh, oh, hvad er det nu, bøsser kan lide? Åh, er det jo wham. Og jeg synes bare, at da det, da det her med eksorcisten sker, der tænker jeg straks på den her historie. Det forstår jeg jo godt, du gør. Men bare for at komme bare en lille smule fortaler. Men er professor i djævler. Ja, yeah. fordi der er jo hele det der øh, yeah. metaforiske djævleudryddelsespor. Men at gøre Staffan til djævlen, fordi han er, altså, det ved jeg ikke, det er jo det er Johnny, der har været ved luder i Polen og været utro. Staffan har jo ikke en, en fast tilknytning til Ingrid på den måde. Men han er nu, altså, jeg, jeg, jeg tager Staffan lidt i, i forsvar, kan jeg godt mærke. Men hvordan kan han ikke have set eksorcisten og så være professor i satan? Ja, men han har læst, han har kun læst Men han er jo aldrig den, han giver ud for at være. Han starter med at sige, at han er kriminalforfatter, det. Og så øh, er det ligesom, at... Ja, at hvordan, det, og hvorfor er han kriminalforfatter, Rå? Vi ved, ja. Ja, hvor svensk er sådan. Det er jo, det er jo, det er jo, jeg må ja. sige på, jeg er dybt... Alt er i flertal på svensk. Jeg er dybt personlighedsspaltet. Jeg er op til flere kriminalforfatter. Jeg er både Jussi og øh, Magnus, og de så alle sammen. Nå, men i hvert fald... Sissel Yoga Sanda er jeg også. På en rigtig god dag. Jeg er op til 29 forskellige kriminalforfatter. Nå, men i hvert fald så for Tobias lov til at se eksorcisten, og Staffan kommer på besøg, han kommer for at sige, hvad er det, han kommer for at sige, Emil? Han er Hams Lassen. Nej, okay. Lad os lige se scenen. Okay. Nå, Staffan. Ja. Ingrid, kan vi inte prata om det her i morgen? Nogen anden gang, mener jeg. Hvad for noget? Ja, min fru har just kommet til Aarhus. Så jag, jag kommer egentligen bara för att säga att jag, ja, att jag inte kommer. Sidder hon på värld så väntar nu? Du kan gott selv se det, ikke? Jag är hemskt ledsen, men kan vi, kan vi inte prata om det imorgon? Jag tror ärligt talat inte att vi tog något att snakke om. Ja, men... Vet du vad? Jag synes bara du ska gå! 
Sådan. Så fik vi også lidt Ingrid Dahl. Det her afsnit ser nogle folk blive smidt ud af værelser på så fede måder. Ja, det er det, det, det tema, afsnittets tema. Folk bliver med smidt ud af rum. Ja, jeg, jeg har den der lampe hjemme på mit soveværelse. Er det rigtigt? Ja. ja. Nå? Louis Weisdorf, Konkylien. Hvis uh, nogen synes, den er pæn. Vi kan gætte, du har penge. Nej, ah, nej, den er ikke så dyr. Så <laughs> <laughs> du, du er ude på at lave et salg? Ja, hvis der er nogen, der byder højt nok, så kan det godt være. Velkommen til den blå avis. Vil du, kunne, vil du kunne hypnotisere folk til at byde højt? <laughs> du kan godt selv se det, ikke, Staffan? Det er altså en fantastisk øh, replik. Men altså, jeg vil sige, jeg forstår godt, at hun smider ham ud. Også fordi, der er tydeligvis kun sushi til en person på det bræt der. Ej, men du er altså også en grovæder, når det kommer når det, til når det kommer japansk delikatesser. Ja, så har jeg ingen stopklods. Øhm der introduceres endnu et spor, efter vi har fået øh, smidt øh, Staffan ud. Skal vi lige få øh, afgjort, hvad betyder hemstless? Fordi, altså hemstlessan. Meget ked af det. Hemstlessan. Jeg er meget ked af det. Er der nogen, der øh, kan bekræfte? Nej. <laughs> altså, jeg har googlet mig frem til frygteligt trist. Nå, men, øh, okay, men det er jo det samme, så jeg ved ikke, hvorfor jeg brød ind med den information. Ja. <laughs> Kan vi springe videre nu, eller hvordan går det med det, eller skal vi dvæle rundt? Hvad betyder ja, jeg vil sige, faktisk lidt for mig. Øhm, Fischer, han mangler en lejlighed og vil gerne overtage Lacours, og øh, Lacours kan ikke lige finde ud af Helene. Og så kommer Helene ind og deklarerer, at Kåre har fået alt det New Age galt i halsen, og det må da være årtidsunderdrivelse. <laughs> det, det er ret fint. Det der New Age, hvordan skal vi forstå det der New Age? Det er vel en eller anden sådan lidt, sådan lidt uh, spacey uh, forstå, altså det der med at rummet lige pludselig er en del af os eller sådan noget, ikke? Mm. Det tror jeg, altså det, det, for mig er det meget sådan som, øh, og det er ikke for at trække dig ned, men altså sådan som du ville være, hvis du øh, var backpacker og, havde, øh, og var en hvid, en hvid fyr med dreadlocks. Og havde sparet op til den tur ved at sælge medlemskaber af WHO på strået. Ja, og hash i weekenden. <laughs> ja. Hash så og medlemskaber. Meget, ja. altså sådan, øh, jeg har styr på det hele, men, men også godt kan lide det alternative. Det er jo sådan, jeg siger, ej, gud, hvor er du smuk. Nå. Undskyld, 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 undskyld. Det er lige måde. Jamen, det er den hypnose, den, det, huha. Øhm. Ligner egentlig meget et Sharon? Ja, yeah. så er vi der, hvor øhm, båndet løb ud fra øh, katapult. Au, au, au. Ja, vi er ked af at afbryde øh, vores eget show midt i en sætning, midt i en et, et sammenligning Ja, det var virkelig sjovt. Det var helt utroligt, hvad der skete med, med både dig og Tobias, men også bare med Tobias øh, alene, øh, fra, altså, da han må have taget et eller andet i pausen. Det, jeg, altså, nu skal man jo ikke uh, sprede uh, underrygter, men jeg er ret sikker på, at det ikke var uh, æbleskiver med Florimillis, han, uh, han havde gang i i pausen. Nej, det passer ikke. Der, der sker simpelthen det, uh, at... Ja, og nu går vi lidt ind i, hvad der er sket i showet. Der, jeg tror, der sker det, at, at Tobias han i, i, i første halvdel uh, analyserer os og sidder og, og, og regner lidt ud, hvem det er, han skal 
skal køre hypnose på. Og da det ligesom er overstået, så, altså, som man også selv siger, altså, så holder han fri. Ja, han er lidt på arbejde i første halvdel, og så løsner han fuldstændig op og begynder at snakke om, at øh, man da selvfølgelig tager til luder i Polen, og man, fordi de står der jo bare, og jeg ved ikke hvad. Og det var, altså, det var simpelthen... Så sjovt, og det, der sker jo så også det i pausen. Jeg tror, kan det være, det er ham, der lige har altså, fået en, en lokal til lige at rende hen og slette nogle filer, det, bare for at det ikke skulle slippe ud, hvad han sagde i anden halvdel? Han var i hvert fald hurtigt ude af Teater Katapult, så det, altså, lad os da bare starte det rygte, når nu, vi, når nu vi gerne vil mene det andet til jorden om, at han har været på kokain. Det er ja, virkelig men, rigtigt. Når vi nu er så ked af over for vores gæster, at alt, hvad de, de har sagt, det fremragende ting her i anden halvdel, ikke er kommet med, så lad os da bare svine dem til, nu hvor vi, når vi, nu, hvor vi skal klare det alene. Ej, lad os da benytte lejligheden nu til at sige, Altså, tusind tak til de to også, fordi at de kom forbi. Det, var, altså, det havde virkelig ikke været det samme uden dem. Nu kan jeg jo faktisk spørge, fordi vi gør det her et par uger efter vores mm. show. Øhm, har du kunnet mærke det siden, at du var i hypnose den aften? Altså, har, det, har det sådan sat spor ind i dit liv efterfølgende? Ja, altså folk har spurgt mig meget om det. Det er det, det, der ligesom har været spor, og så kan jeg... Du er ikke et nyt menneske. Nej, altså jeg, jeg føler lidt, at, at når jeg føler noget lige for tiden, så føler jeg det meget. Og jeg tænker meget på, øh, på den oplevelse, og, og det har jo sat nogle tanker i gang i forhold til, hvad man kan få andre mennesker til, og øh, ja, hvor hurtigt man kan, hvad man kan bruge det til. Ivan bruger det til Kup, Tobias bruger det til noget andet. Altså det, det, det er helt vildt, hvad man, hvad man kan med det der. Det er ret tankevækkende altså sådan med, med tankens kraft. Altså jeg tror, folk, der har haft stress, ligesom kan ikke genkende til det her med, at, at det er noget, der sidder oven i hovedet, men når så kroppen begynder at snakke sammen med det, det er simpelthen så øh, fascinerende, en lille smule uhyggeligt og bare vildt. Altså... Man kan se ind på vores Facebook-gruppe en video, hvor man ser, hvordan du bare knækker fuldstændig sammen, så snart han bare lige knipser på din nakke og siger, så. Ja. Øhm, men altså, for at sige det rent ud, nu har jeg jo hørt øh, det, der blev optaget af vores show, så det står jeg jo helt frit for, som det jo et altid gør, at slukke og vende tilbage. Ja. Man, man må kun slukke, hvis man vender tilbage, det er klart. Ej, man må, man må stoppe os, når man har lyst. Men øh, til dem, der øh, synes, det kunne være hyggeligt, at vi stadig lige øh, gennemgår resten af afsnittet, så tænker vi lige at, at løbe de scener, øh, vi ikke har fået med her fra showet, lige løbe dem igennem. Og, og du siger løbe. Øh, det er jo faktisk også her, vi starter. Men, men jeg vil også bare lige sige <laughs> til lytterne derude, at altså, folk, der har hørt nu 22 afsnit, de ved jo også godt, at vi kan ikke løbe noget hurtigt igennem, også selvom det bare er os to inde i et studie. Og det her... Jeg har det, bagkant, så. det her, det var jo faktisk den oprindelige idé. Altså, det var i hvert fald den idé, der var i mit hoved, øh, da, da vi begyndte at snakke om, om vi skulle snakke om rejseholdet. Det var os to i et studie, og så gennemgår vi det. Og så kom du ligesom og sagde, skal vi ikke have nogen gæster med, for det kunne være sjovt, og så godt kan jeg heller ikke lide dig, og alt sådan noget. Mm. <laughs> så, så nu får man altså back to, back to basics, og øh, nu vil jeg nærmest sige selv tak. Skal vi prøve at gøre op med den der lytteranmeldelse, med at vi kan lide hinanden for meget? Ja, altså vi, sådan, ja, ja, ja. vi, vi er for søde ved hinanden, så nu skal vi til at have lidt mere sådan, øh, tilsvigning. Ja, lad, os, lad, os, lad os prøve det, også fordi vi er jo stadigvæk lidt bidre over, vi har, vi har mistet vores øh, men nu ligger vi det i graven. Nu ligger vi det fuldstændig Og så fuldstændig kigger vi fremad, og, og, og hvilket syn vi så ser, når Ja, nu er du lige blevet fremad. sammenlignet med et Sharon, og, og nu skal vi uh, placere IP i en, uh, i en træningsdragt. <laughs> en mand, der måske ikke ligner et Sharon, men mere ligner Bamse på Coke, eller et eller andet, jeg ved det ikke. Det ved jeg ikke. 
at han, det er et meget, meget vildt syn af ham i, i træningstøj i hvert fald. Og de løber så, og Mathias, det er jo, dit, det er jo simpelthen dit hud, de løber i. Altså, det er jo, de gør jo noget, som ingen andre gør, nemlig bruger den gamle by, som er et museum, til at motionere i. <laughs> det, det... Jeg ved ikke, om de har betalt en træ, eller om det er der noget free, free access i, i joggingtøj. Man skal altså forestille sig, Ingrid og IP, altså løbe igennem Nationalmuseet også. Altså, det er jo det, det, det svarer til. Det er jo, det, det er jo helt... Jeg synes, der kommer bedre jokes nu, end <laughs> ja. der, 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 de løber... De... Hold kæft, der er det, jeg er så ked af, at, at, at regnbuen ikke var i Aarhus på det tidspunkt, så de ikke bare kunne cirkulere rundt. Det har været en fantastisk hele. IP og Inget løber kun, hvis de også kan få lidt kultur samtidig. Det er to fluer med et smæk, finden. Men det havde, man jo, altså det havde man jo gjort nu, hvis man skulle lave en dansk krimiserie. Så man bare sendt dem op og, og cirkuleret op i Aarhus og den smukke by og sådan noget. Men... Det er jo dejligt at få lov at se lidt Aarhus, fordi vi har jo talt meget om, at det er ikke meget Aarhus, man sådan får lov til at se. Så her får de da den gamle by med i puljen. Hvor er det dejligt, at de ikke løber igennem nordisk film ude i Valby, i stedet for at ja, lave alle andet. Valbys andre seværdigheder ud over det grønne pizzeria og hvad fanden ved jeg. Ej, det er, det er virkelig tåbeligt, at det er der, de løber. Ja, er det ikke? Jo, det er fuldstændig hul i hovedet. Men noget, der er meget smukt ved scenen, det er jo faktisk, at den viser, at øh, IP er Ingrids øh, fortrolige. Det er lidt mor og far, der... Øh, der lige vender verdenssituationen, og, og IP nærmest sådan øh, i løb formår faktisk på en lidt lettere stakåndet person og, og i hvert fald være en skulder og græde ud ved i forhold til øh, Ingrids forfærdelige hotelloplevelse med Staffan. Ja, jeg synes faktisk, det er en rigtig god pointe, du har der. Nu glemte vi det der med, at vi skulle have hinanden allerede, men altså, vi kan jo for fanden ikke lade være. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Det, altså, jeg synes, det er en virkelig god pointe, fordi man har lidt glemt, at IP er den her, og og, og er det over for Ingrid også, fordi han har jo været det over for Lacour i forhold til alt det her med, at, at det er Lacour, der ligesom kommer til ham, da han får synet. Og sådan, vi ved jo stadigvæk godt, at han har de her hyggeonkel-kvaliteter og, og er hele øh, rejseholdets vamsede svætter. Men man har glemt lidt, at han er det over for øh, Ingrid også, og det er han jo rigtig meget i starten. Men der har været nogle scener, der blandt andet, da de, da de kører øh, hen til et eller andet øh, gerningssted, hvor øh, Gabby og Ingrid knæver, og han øh, har fået et glas rødvin for meget og sådan noget, og han siger, hold nu kæft, hvad er det for en kavlen, og alt det der, ikke også? Og det, det klæder ham bare ikke at være så sur længere her, og det, det synes jeg er, er ret fint, øh, at, man får, at man får det spor bragt tilbage. Det, det er som om, at det har klædt ham, det der med Mia ja, lidt. IP er inde i en god periode oven på ja. Rebound Mia, og, og det går også fint med Trine for tiden og så videre. Og han, altså, og det er jo, han er jo, og det kan jeg jo skrive under på, han er jo blevet hypnotiseret og kommet ud på den anden side, og det er jo virkelig, virkelig blevet underligt. Altså. Men det er sjovt, ham og Helene ikke har sådan et mere bonding efterfølgende i forhold til, hvad der skete mellem dig og Tobias, der jo nærmest gik ud og, og knaldede efter showet. Jeg tror, de har klædt scenerne ud, og det er der en grund til. Altså, ah. fordi man vil ikke se IP og, og Helene... IP, der ligger der, kæft, det er en lækker røv. Den må gerne være otte gange så stor. Jeg ved ikke, hvorfor du ikke har lyst til at se den scene. Jeg vil gerne se, hvad hans størrelsesforhold er, når det kommer til røv. Godt. Så der sker noget andet i scenen, mens du lige finder en kop at være i. Ja, det, ja, det skal være Helene. Ja. <laughs> Især hvis den er dobbelt så stor, så kan jeg være der. Så kan du lige være der. Ja, så kan jeg lige klemme mig ned. Ja. Nej, øhm... Nå, der sker jo tit det, at man i, altså, i en serie, der ikke er kendt for sit hæsblæsende tempo, 
øh, faktisk tit kommer ud for det her med, at et telefonopkald kan foregå helt ekstremt hurtigt, altså dobbelt så hurtigt, otte gange så hurtigt som alle andre dele af serien. Telefonopkald, det kan fandme overstås hurtigt, fordi de ringer øh, inget op. Og jeg vil lige sige, det her det er den besked, hun formidler videre til IP. Altså det er det, hun har fået fortalt. Øhm, hun siger, de har fundet ud af, at øh, Ivans krone Betty har smuglet øh, en øh, telefon ind til ham. Men de lød som ingenting. Fordi at, øh, altså, nu skal hun, øh, hun er på vej derud for at besøge Ivan nu. Men, men hvis vi lader som ingenting, så kan vi ligesom aflytte ham. Øh, I stedet for bare at tage den fra ham. Den besked får hun på fire sekunder. Og det er jo i hvert fald, hvad kan man sige, ikke muligt. Ja, det, det, det går ret stærkt, og det går også ret stærkt, at Lacour, han ligesom sætter øh, alt det her op, og han virker øh, meget øh, bestemt. En, der ikke er så bestemt, det er, er Gabby, der jo møder øh, pikhovedet Johnny. Øh, han ligner faktisk et pikhoved. Jamen, det gør han jo. Altså, meget, <laughs> i hvert fald mit pikhoved, meget glat, og så med lidt stube, øh, hvilket er lidt underligt. Skal vi stoppe med at sige Johnny, og så bare sige pikhovedet? Ja, det synes jeg, det synes jeg faktisk. Men, det vil være en drastisk beslutning. Jamen, jeg, altså, nu er vi alene. Nu kan vi ligesom tillade os alt. Det er også sådan lidt, der er sådan et stiftende generalforsamling over det her. <laughs> det er rigtigt. Sådan det, et rides tilstand. Ja. Øh, lad os bare vedtage pikhovedet. Og pikhovedet, han møder altså øh, Gabby ude foran. Og jeg har lidt et problem med den scene, fordi det virker til på Gabby, som om den der måde, hun lige øh, lægger hovedet på sned og, og kigger på ham, at der er ikke noget i vejen med Johnny, andet end at hun har travlt. Altså hun går ligesom øh, væk fra ham og ind i mobilkontoret. Men ikke fordi, at han har været til luder, og fordi hun er sur på ham, og fordi, at han er i gang med en ny fløjt og alt sådan noget, men fordi, at hun har travlt. Og der er sådan lidt et overbærende blik i hendes, øh, i hendes ansigt. Præcis. Han er ved at vinde, genvinde hendes sympati, og vi møder jo ham jo så øh, kort tid efter, hvor han jo så har fået så meget feber. Åh, oh, det er ikke godt. Han har fået det rigtig dårligt, var. Men Thies, du har en pirketeori. Nå, nej, men han er da ikke syg. Og det var det, der var teorien. Ja. <laughs> det var, ja. Ej, men nu har han jo både været rigtig, rigtig høflig over for en dame, der er blevet skudt, og han har fået feber. Ja. Så er den luderfax derude af verden. <laughs> det er utroligt, hvad en gang manflu ikke, uh, ikke kan kurere. Uh, altså, man, man bliver syg, men, men selve sygdommen kan også kurere luderfax. Det var influencers før. Influencers, <laughs> hvor man bare brugte influencers. Han, han influerer hende i hvert fald, det må man sige. Altså, det, det. <laughs> jeg synes, det er stadig en rigtig god idé, at vi gør det her. Det synes jeg også. Det synes jeg også. Og, øh, og lad os lige øh, back off, fordi et af mine, ikke back off, men lige back op, øh, fordi et af mine yndlingsord i, den her, øh, i det her afsnit er sædcellen. Og, okay, ja. og der er vi altså nede nu med Betty, der vil knalle. Ja. Og det vil Ivan... Ikke, i hvert fald ikke til at starte med. Øh, og han begynder på hele den klassiske, du fortjener ikke en mand som mig. Og så, altså, og så sker der et eller andet, og så nærmest overfalder han hende. Det jeg tolker i den her scene, det er, at, at, at den minder mig faktisk om en scene fra Brokeback Mountain. En helt fantastisk øh, film, hvor øh, Heath Ledger, som jo i virkeligheden er øh, forelsket, meget, meget forelsket til øh, Gildenhall, han har fået en kone, han har fået børn, han har fået en familie, og han skal ligesom gå i seng med sin kone, og er meget afvisende, og så lige pludselig, så bliver han meget, meget voldsom, og, øh, og tager hende sådan øh, meget, meget hårdt bagfra, og det virker faktisk til, at han gør det i øh, analt. 
jeg siger ikke, at Ivan er til mænd, fordi det er jo noget, der får lov til at stå hen i det uvæse. Men der er, en eller anden, der er et eller andet i den her scene omkring, at han faktisk afviser øh, heteroseksuel øh, sex, og så overvinder sig og gør det meget, meget voldsomt. Altså, jeg, jeg synes bare, jeg har ikke taget stilling til noget her, men det virker bare som om, at dem, der tror, at Ivan og Kåre øh, har et erotisk forhold, og er mere end de her tæt forbundne venner, jeg synes, det, er, det gøder lidt jorden for, for den teori, at han er faktisk lidt afvisende over for Betty. Og det er jo meget sjovt i en serie, hvor vi tit snakker om, at øh, hvis der er noget, den ikke er, så er det subtilt. Fordi, og, og det synes jeg faktisk godt, man kan tilgive rejseholdet for, fordi et af de ting, der den jo også skal, det er at få hele familien med og sikre sig, at, at de mere underfrankerede familiemedlemmer, og også de måske yngre familiemedlemmer nogle gange, at de også er med på, hvem der er morderen, og hvem der er den, den dårlige og den gode, og alt det der. Men her gør de det faktisk ret subtilt, og det, altså jeg synes, det virker at smide den ind, selvom det er måske et lidt forvirrende spor, man har været vant til, at de bare var venner, og nu kommer de her små subtile hensydninger. Men jeg synes faktisk, at serien slipper rigtig godt afsted med det her. 100%. Jeg synes, det fungerer helt vildt godt, at vi ikke får skåret noget ud i pap omkring det andet, end at de elsker hinanden. Ja. Og har i det et afhængighedsforhold, og at Ivans projekt og, hvad skal man sige, lyst til at prøve at sno sig udenom, og alle de her gadedreng, den her gadedreng-attitude, den dør også med, med Kåre. Han har ja. ikke mere at spille for, øh, da, da Kåre er væk. Altså, så han elsker ham virkelig. Mm. Og jeg, jeg, kan jo, jeg kan jo godt lide, øh, altså de der tråde, du et eller andet sted trækker til, øh, til Brokeback Mountain. Altså, der, der, er lidt, der er lidt det samme med, med det her med det her venskab, der ja, i Brokeback Mountain, der udvikler det sig så til mere, der ser vi det, men der, men der er virkelig, der er virkelig, man, man, og i begge, i begge tilfælde kan man i hvert fald mærke kærligheden, altså uanset hvad, og det bliver der virkelig også skruet op her øh, for her i resten af afsnittet, øh, som, øh, som vi skal se lige nu, lige om lidt, fordi altså, Kåre, han ringer jo, så altså, han har det rigtig hårdt i, øh, det er så ikke i sædcellen, det er bare i cellen, og, og, og ser alle de her øh, syner for sig, og, og ligger og kæmper med sig selv. Det er et, et hardcore angstanfald, ligner det for mig. Ja, ja, 100 procent. Altså, det, det, det må man sige. Og jeg synes faktisk, øh, jeg synes, det er lidt underligt, at, at han kan høre pigen Marie råbe mor. Det ser man ligesom ham gennemgå, når vi har fået fastslået, at den eneste, der kunne det, egentlig var Johnny. Det Pikhovedet, undskyld, ja, pikhovedet. Øh, altså, at det kun var pikhovedet, der kunne høre det lille barn skrige. Ja. At han så også pludselig kan det, men altså, det er en lille detalje i en scene, der faktisk fungerer rigtig, rigtig fint. Ja, Tua er sindssygt god til at være helt øh, angst og brugles, Ja, præcis. Og, og han, altså, Kåre starter jo ligesom med at få hul igennem til Ivan, men Ivan ligger så på og... For nok også, altså... Og det er den værste telefonsvar, man kan rende ind i, hvis man har brug for sin bedste ven og ligger på livets yderste kant. Ding dong, du, du har vundet lotteriet. Ja. <laughs> Jamen, det, er, det, er så, det er så flabet, men jeg må sige, en telefonsvarbesked, der passer rigtig godt til, til Ivan, i hvert fald ud af til hans... Øh, Hans, hans image, eller hvad man siger, Præcis. der er han lige typen på Men jeg kan godt lide Ivan som karakter, fordi han nemlig er så sammensat, fordi han nemlig har den her gadedrenge vaneforbryder-attitude samtidig, så har han en meget, meget følsom side, og altså også hele det her spirituelle, åndelige, øh, praktiserende, hypnotiserende øh, spor, 
som, altså, og, og en masse kærlighed, som, øh, som, som, som synes, jeg gør ham til en, til en skurk, som man, man kan tåle i over to afsnit. Mm. Altså det, der så sker i øh, mobilkontoret øh, efterfølgende, det er jo så, at øh, rejseholdet begår en klassisk rejseholdet øh, fejl. De slår koldt vand i blodet. Og jeg kan forstå, at det er en metafor. Det er ikke noget, de gør øh, rent fysisk, men, men de slår koldt vand i blodet. Inget vil ligesom have hentet kårer. Og de, de andre nægter IP med sin klassiske... Altså sådan, lad slap nu af. Er replikken, hvis lad os slå koldt vand i blodet. Ja. Ja, det er jo rejseholdet lingo for, at nogen skal dø. Ja. Nu, nu skal nogen dø, og det skal være rejseholdets indkompetences skyld. Ja, ja, præcis. Fuldstændig. Og det er bare sådan... Har I ikke lært noget siden hjemmeværendsmanden Ole Toft Hansen? Altså, det er sådan... Kom nu. Kom nu lidt. Og togføreren Claus Munganersen og alle de andre, man lader gå, efter de øh, simpelthen bare... Øh, tager sig selv af dage, ja, præcis. plus minus øh, andre. Øhm, Gabi øh, og PK'et øh, snakker jo så sammen, og han er syg, og måske er han ikke syg, eller det er han helt bestemt ikke. Og så kommer vi til gengæld til et par, som fungerer rigtig, Ja, det gør rigtig, de afsnittets næstbedste scene, på det indtil, indtil videre afsnittets bedste scene. Mm. Den bliver overgået til allersidst. Men øh, det er Helene, der vil tale med, med Lacour, og han er jo øh, altså bange for, hvad der skal ske, fordi vi har fået de her break-up-vibes, så har der været en lidt mærkelig akavet samtale, de stod op til omkring øh, kaotiske børn. Øh, men er ligesom... Øh, ja, men der er lidt i tvivl om, hvor har Lacour Helene for tiden? Det har hun jo også faktisk sagt til Fischer. Jeg ved ikke lige, hvor jeg har hende for tiden. Nej, præcis. Det finder man så ud af. Man har en simpelthen i fire måneder. Ja. <laughs> og det er, jo, det, det er jo egentlig et dejligt øh, låst sted, mm. tænker jeg, og, øh, og have en kæreste. Ja, han bliver i hvert fald meget, meget glad for det. Altså, tror du det? Jeg tror, altså, jeg tror ikke, en lille, jeg synes, man kan se på ham, han er måske en lille smule skuffet over ikke at skulle til Thailand. Nå, jamen det er, jo, det, er jo hans, det er jo sådan, han ser ud. Han ligner jo altid en, der er skuffet over ikke at skulle til Thailand. Det er rigtigt. Jeg synes bare, han er så underlig fjern. Jeg tror faktisk, og det er en teori, at øh, Helene på et eller andet tidspunkt her øh, imellem scenerne har hypnotiseret ham ja. til simpelthen bare at elske øh, børn og kæmpe store røve. Ikke? <laughs> det er ligesom bare sådan... Det er noget, han lever under nu. Det er ligesom at være sådan en dødsgardist og være underlagt imperioforbandelsen eller sådan noget. Og det, være kæreste med Malene. Det er, er, det, en, det er, er en, det en Harry Potter-reference? Det er en lille Harry Potter-reference. Okay, du ved, du ved, jeg ikke kan hoppe med på den. Det fik vi etableret i Mads Aarborg Camilla Boraki afsnittet. Den virker, lidt som, øh, den virker lidt som hypnose i forhold til, at hvis du har kastet, hvis jeg kastede den på dig, så vil det være, så vil jeg kunne sige præcis, hvad du skulle gøre. Okay, ja. okay helt klart. Jamen, det var meget sådan, det var. Og så springer vi altså til... Altså en hjerteskærende scene, og Mathias, det er ikke kun på grund af det selvmord, der skal ske. Nej, det er vel det, det mest håndterbare. <laughs> Fordi... Jeg vil altså lige høre det digt, som Kåre, han, han, han får smækket sammen her i sin sidste stund på denne planet. Se min ven Ivan. En god ven er guldvær. En god ven kan gøre hele forskellen. En god ven er som sendt fra himlen. Det var bare det. Emil, hvad er det, du mener omkring det her digt? Synes du, det er dårligt, eller hvad? Jeg synes... 
at kalde det øh, halvfærdigt vil være en underdrivelse. Jeg vil også sige, at kalde det banalt vil også nærmest være en endnu større underdrivelse. Det er, det er klart, øh, hvor der er mange store forfattere, der ligesom har skrevet, øh, mens de har haft det dårligt og ligesom fået noget rigtig godt ud af det. Det, det har Kåre sgu ikke rigtig formået her, øh, desværre. Jeg vil sige, faktisk er der et lille twist, der kunne redde det her digt. Altså, fordi det lyder jo til min ven Ivan. En god ven er guld værd. En god ven kan gøre hele forskellen. En god ven er som sendt fra himlen. Det var bare det. Og hvis man tolker den sidste sætning som en del af digtet, så giver det jo på en eller anden måde sådan lidt mere sådan at tænke over. Ja, det, det bliver en, sådan et, 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 altså en sætning, der også er et punktum på en eller anden måde. Det var bare det. <laughs> Men det er jo faktisk utroligt, at Tua Lindhardt, som vi virkelig, virkelig sutter pik på, hvis man må sige det, øhm, i radioen, altså at, at han faktisk kan spille et så dårligt et digt så godt, og det er at se så uhyggeligt ud, mens han sidder der med, med et barber, barberblad, der har skåret ham over, ikke? Og, altså, og, og faktisk lige bare stadig med at sige, at han skal møde engel og guddommelige væsen og går på den anden side, altså... Ja, det er rigtigt. Kåre vil jo virkelig gerne dø som en kliché, men, men, men Tua, han formår virkelig, virkelig at gøre det, gøre det uhyggeligt og sørgeligt. Det kan jeg virkelig godt lide. Dø som en kliché. Ej, hvor er det, hvor er det smukt. Ja, altså, men synes, synes du, at, at fordi at digtet er så dårligt der i første halvdel af hans øh, ja, optræden, eller hvad, eller hvad man siger, at det gør, at man ligesom tilgiver alt det med engle, og jeg skal over på den anden side og sådan noget? Altså, gør det simpelthen, at det fungerer bedre? Nej, det fungerer ikke så godt. Nej, vel. Øhm, I hvert fald... Det er kun Inget, der opdager, at han, han er ved at begå selvmord. Ja, ja, det det, igen, der, man må sige, når IP han siger, lad os slå koldt vand i blod, så gør han det altså meget en til en. Altså, så står han virkelig som om, Gud, var det, var det i dag, jeg var på arbejde? Måske har Kåre hørt ham og bare tænkt, jeg skal bare lige uh, skaffe noget blod, som jeg kan slå koldt vand i. <laughs> De når desværre ikke og, øh, og komme hen til, øh, til Kåre, inden at det er for sent. Øh, og jeg synes faktisk, at, at det er en, en scene, hvor man bliver følelsesmæssigt øh, engageret, og den her når de, det når de, det ikke fungerer faktisk rigtig godt. Måske fordi, at det ikke er noget, der sådan fylder hele afsnittet. Det er bare sådan en, en parentes i et, ellers rigtig, rigtig, øh, altså i et rigtig fint afsnit. Mm. Øh, noget, som jeg synes går forbløffende hurtigt, det er, hvor hurtigt, at Betty har vendt sig mod sin mand. Ja. Altså, altså fordi der, der har jo været lidt optræk til det, men han har jo været meget, meget følelsesmæssigt påvirket af kort død, og han har skubbet hende væk og virkelig spillet røven ud af bukserne og, øh, og, og, og ja, sendt, sendt Betty ud af sædcellen. Øh, hvilket virker som til at være det, der flipper hende fuldstændig fra at stå bag sin mand øh, som en anden mor til pludselig og altså simpelthen overlevere ham direkte på et sølvfad til Robert og ja, til dumme Robert, til dumme Robert og, og, og Mathis og rejsehold. Lad os lige endnu, altså vi kan jo ikke sige det nok i, i de her, nu har det jo været dobbeltafsnit, så, så vi har sagt det mange gange, men Lars Mikkelsen her, altså wow, hold kæft, hvad han er jo, han er så smuk, når han græder også, det er virkelig... Det er virkelig fascinerende og spændende, og Præcis. han spiller så pissegodt. Ja, han altså. sidder inde med Ingrid til sidst, og han er helt i sov og snakker om det, jeg elsker at udnytte. Og man på en eller anden måde forstår de her afsnit, man forstår, hvorfor de har skulle være øh, strakt så langt over, over to episoder. 
øh, og der er nogle ting, man ikke har fået afklaret endnu, som, som, som hænger i luften. Og det, det, det synes jeg er det, der gør, at, at det her afsnit faktisk redder <laughs> afsnit 21. Ikke bare sig selv, men også øh, det første. Ja, og jeg synes faktisk, at, at det her afsnit, øh, udover at redde det første, så retfærdiggør det også, at der skal være to. Altså, det retfærdiggør, at vi har skulle igennem det rædderlige... Det, det retfærdiggør stadigvæk ikke, at, at alt det med farmand skulle være en lille smule mærkeligt og lidt overflødigt og, og, og sådan... Ja, det, jeg, jeg køber sgu ikke rigtigt det her. Men, men alt det med, med de andre relationer, altså Ivan og Kåre, Ivan og Betty... Øh, Ivan, Betty og, og Robert, som så i de konstellationer, jeg har nævnt, måske er den, der fungerer dårligst, men alligevel, jeg køber den skulle her til sidst, og du snakkede om i, i, i det foregående afsnit, at du var ikke så vild med den der blokmentalitet, og alle kender hinanden fra Langelandsgade og sådan noget, men, men lige her, der, der synes jeg, det er noget smukt, der er noget smukt i, at hun har en anden at gå over til, hvor der er noget forhistorie. Så det er ikke bare, at man ser hende ikke hjemme, græde hjemme ved hendes øh, hjemme ved svigermoren der, eller sådan et eller andet. Det, det, det er meget fint. Og, og Robert, det giver jo så også Robert øh, en, en chance både for rejsning, men også oprejsning. Altså, så... Og det er smukt. Ja, det de er to ting anden. hænger jo også fuldstændig uløseligt sammen. Nogle gange gør de, andre gange gør de ikke. Altså, jeg har da før været nede og fået en rejsning, så altså, sådan er det. Men, men igen nok om det. <laughs> Rejseholdet skal nu forlade, forlade Aarhus, der bliver taget afsked, og Gabby vil gerne køre med Fischer i stedet for Johnny, sådan en lille, en lille stikpille til, til pikhovedet. Øhm, hvor efter Johnny, som jo er helt frisk og rask igen, stod ud af den sygeseng, han aldrig nogensinde har haft behov for, Øhm, kaster sig ud i en kaffedate med fucking sande lige for øjnene af Gabby. Og undskyld, jeg kom til at og Johnny i ham, når han er så stort et pikhoved. Ja, det er han bare. Han er bare et kæmpe stort pikhoved. Men Mathias, tror du, tror du at han forstår... Altså, det er jo det, man, man kan jo næsten ikke... Det er jo lidt ligesom Otto, hvor man ikke kan blive øh, vred, fordi at det er et, et barn, og det er svært at placere skylden, og alt mm. det der, som Inget siger. Altså, det... Kan, kan man virkelig... Altså, har vi gjort det her helt forkert? Kan vi blive sur på pikkoden? Ja, 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 ja. Fordi han virker jo vanvittigt uintelligent. Altså, forstår han den date? Nej, men det, det skal han forstå, fordi jeg, jeg er enig med dig. Her er han ikke ond, her er han dum. Mm. Altså, her tænker han sig ikke om. Men det er altså også... En, altså, på en eller anden måde hænger det sammen, fordi det er klart, at han ikke vil gøre noget ondt, men det gør han, fordi han er dum. Og det at gå til lyder i Polen og være utro... Det er en ondskabsfuld handling, lige meget hvordan man vender og drejer det, og at han så ikke øh, kan øh, være i stand til op i sit pikhovedhjerne og, og, og se, at så går man altså ikke lige på, på date med nogen, man har faktisk haft en eller anden form for intimitet sammen med øh, og kender hendes datter og sådan noget lige for næsen af, af den øh, svigtede partner. Altså det, altså, det Johnny gør, det ser fandme ikke godt ud, når man siger det højt. Og, det, og så er jeg sgu lige glad med, om han tænker over, hvad han gør, det gør ikke. Det gør det nærmest bare værre. Men, men kan han være mere udspekuleret, end, end vi giver ham credit for? Ja, ja, fordi han vil ikke rigtig vise det. Han vil lige hen og aflevere handskerne, og så kan det være, at de kører afsted, og så kan han lige gå ind, og så kan det da godt være, at han lige skal knalde hende. Ja, men jamen, jeg, jeg tænker ikke så meget det. Jeg tænker mere, altså, er han så udspekuleret, at han ved, Gabby kigger og hører, øh, hvad der foregår i bilen, og derfor viser han, hey, jeg kunne gå ud sådan her og få en, en ny... Jeg, i hvert fald, jeg kan i hvert fald ikke acceptere, at noget som helst omkring det her sandespor skal være med til at redeeme ham 
i seernes bevidsthed, eller i Gabis for den sags skyld. Det virker fuldstændig vanvittigt at spille på jalousi som en måde at blive taget tilbage på, når man har været utro. Og det siger jo også lidt om det her, at jeg har 10 gange mere sympati for, for Sande, som jeg kun har mødt lige ganske kort i to afsnit, end jeg har for pikhovedet. Altså, jeg, jeg, jeg sidder og tænker, du er alt for god til ham. Altså selv... Og, det, og det, vi har altså mødt hende meget, meget lidt. Og det, han skulle have gjort, en god Johnny, var jo bare lige at sige, det her det er forresten uh, Gabby, min uh, forlovede. Hun har vel ikke taget ringen af på det her tidspunkt. Altså, og vi kan godt tage en kop kaffe eller et eller andet. Han havde chancen for rent faktisk at få en eller anden form for at gøre et eller andet rigtigt. Ja, 100 procent. Men, men spørgsmålet er jo så, altså forstår han, at det, at det er mere end en kop kaffe? Og er det det? Apropos subtile ting, vi finder aldrig ud af det, og det er derfor, at vi har lavet den her podcast, det er for at prøve på at besvare nogle af spørgsmålene, eller efterlade dem endnu mere åbne, og det bliver, det bliver nok det sidste lige her. Det, jeg trænger til om på den her scene, det er det, der kommer nu. Mathias, de her to afsnit, vi har været igennem, de lever rigtig meget igennem deres parkonstellationer. Både dem, der bliver forstærket, og også dem, der bliver nedbrudt. Altså Ingrid og Staffan for eksempel. Der er også noget Ingrid og Bøjsen, der er noget Kåre og Ivan, der er noget Ivan og Robert. Altså, der er sådan, det, det er meget sådan to mennesker, og så, så skal vi ligesom undersøge deres relation, og det her med, om man udnytter hinanden, eller, eller hvad man gør. Og nu skal vi til afsnittets aller, 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 aller bedste relation. Det er nemlig Fischer og, og Lacour, der siger farvel til hinanden, og det kan jo selvfølgelig kun ske på den her måde. Nå, fik du en til at tilstå? Hvad? Jamen, jeg så bare, at du slæbte det hele ind i forhørsrummet. Eller hvad? Hvad oh. øh, Fischer? Fischer? Ja. Og der er noget, jeg lige bliver nødt til at fortælle dig. Ja. Kan ikke lige. Hvad? Hvad? Øh... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Øh, Helena er gravid. Hvad siger du? Det er hun dårlig. Skal du med far? Ja, det ser sådan ud. Tillykke. Hvad så? Vil du øh, vil have et råd om, hvordan man holder familie samlet, eller hvad? Ja, ikke af dig. Hvad skal jeg sige? Tillykke? Ja. Ja. Jamen, det var bare det. Hej. Hvad Ja. Er det fedt? Ja, meget. Ej, der er jo ikke et øjetørt. Og nu er jeg ked af, at man ikke kan høre reaktionen fra Aarhus, hvor alle bare nærmest rejste sig op og klappede. Nu. Og Mads Mikkelsen og Lars Brygman kom ind på scenen som en overraskelse og gen- genspillede den her scene. Ja, ja og de havde, de havde taget kage med, og Lars smed trøjen, og det var, jamen, det var sindssygt. Ja, han kom også. Ja, ja, ja. ja De kom alle sammen. Alle kom. Ja, ikke videre se, var genopstået, og, og det er simpelthen så ærgerligt, når, når man det ligesom... Det kajsø blev smidt ud ja, på et tidspunkt. Ja, præcis. Men det er bare så ærgerligt, når man får nogen til at komme fra det hinside, så der så ikke lige bliver optaget. Ja, det, det er skide ærgerligt. Noget, vi kommer til at bruge rigtig meget tid på i Aarhus, det er faktisk... Øh, fordi alt det her, vi lige sagde, det er bare pjat, det skete ikke. Det vi gjorde, det var, at vi sad med Tobias og Tjelle og diskuterede, hvorvidt 16 år var en passende straf til, øh, til Ivan. Og det, det er fordi, at jeg smed på bordet, det er det måske ikke, altså fordi, at Ivan har jo ikke hypnotiseret nogen til at begå drab. Han er, han er jo helt klart medvirk, altså medskyldig i en forbrydelse, men kan han simpelthen få alle 16 år for drab ved at bede nogen om at lave et væbnet røveri? 
Det lyder jo som en meget, meget hård straf. Han blev straffet på lige fod, som hvis han hen havde, selv var taget hen og skudt nogen i maven. Men øh, rejseholdet, når de laver de her øh, epilogtekster, så, øh, så plejer de jo faktisk ikke at skæve til den rigtige sag i forhold til... Altså, det kan variere med dommen. Altså, det, det behøves ikke at stemme overens med det, der skete i den sag, som har inspireret afsnittet. Men lige her har de faktisk øh, kigget mod den rigtige sag, fordi det var også det, der skete med ham, der hypnotiserede... Øh, den anden til ligesom at, at, at begå det her bankrøveri. Han fik, også, han fik også 16 år. Og igen vil jeg komme med en opfordring til at gå ind og læse om den her sag, eller se den film, der er blevet lavet omkring hele den her sag. Fordi der, altså, der kommer et ret vildt efterspil og alt muligt, som jeg ikke vil løfte sløret for. Det er bare, hvis man har lyst til endnu mere, så kan man altså lige kigge til den, til den rigtige sag, som altså stammer fra 50'erne eller sådan noget. Og så noget, vi også brugt rigtig lang tid på at diskutere, det var øh, fidusbamsen. Ja. Som jeg dog vil sige, da, da den så endelig ligesom blev smidt ud til publikum, og det blev deres tur til at bestemme, det gør vi jo, det er jo en live-tradition, vi har, hvor vi lader publikum afgøre, hvem der skal have øh, fidusbamsen, så var valget meget, meget, meget klart. Oh, nej, nu kan jeg ikke engang huske, hvem der, hvem der vandt. Der var, hvem var det, hvem, kan, kan du lige tage os igennem feltet, og så vinderen til sidst? Jeg kan, jeg kan desværre ikke huske... Øh, jo, jeg kan huske, at øh, Tobias Hammann, og lad os understrege, at han altså er øh, bagdyst øh, vinder, øh, darling på, øh, på DR1. Svigermorsdrøm. Altså Svigermorsdrøm. Han bager juleeventyr. Han er det mest perfekte menneske, i hvert fald udadtil, fordi da, når man så sætter ham bag en mikrofon på teaterkatapult og beder ham om at snakke rejseholdet, så foreslår han altså Johnny, <laughs> eller pikhovedet, øh, som fidusbamsevinder. Og jeg, <laughs> jeg kan ikke huske, hvorfor. Jeg tror bare, at han... <laughs> ja, jeg tror bare, at han endte med... Kunne lide Johnny? At, ja, og, og synes at det var okay og egentlig at være... Og øh, øh, have besøgt sådan nogen, der er i Polen. Altså, det tror jeg var igen noget, han gjorde, fordi at han, øh, han holdt fri, skal vi øh, skynde os at sige. Hvem, øh, Johnny vandt jo selvfølgelig ikke. Det gjorde han ikke. Der var simpelthen... Altså, hvis tavset kunne larme, så, så gjorde det det, da, da vi råbte Johnnys navn op. Så var der også en, en, en anden foreslået øh, konstellation, som var lidt en frækkert og, og, og fik faktisk øh, rigtig mange øh, klap. Det var IP og Helene, øh, simpelthen har givet den dobbelt, mm. øh, fordi deres samarbejde omkring øh, det her øh, hypnose og, og hvordan de ligesom finder hinanden, både før, under og efter øh, hypnoseseancen, det var øh, rigtig, rigtig godt og prisværdigt. Både den måde, IP springer ind i det på, og den måde, Helene så tager sig af det bagefter. Øh, og der, der tror jeg måske også, at vi har været lidt høje på den her hypnoseoplevelse, fordi det var både noget, publikum og, og panelet ligesom kunne tilskrive sig, at, at det samarbejde, det var måske også fordi, man så det samarbejde, meget Tobias fik op at køre efter hypnoseseancen, men, men det var i hvert fald noget, folk kunne øh, genkende til. Men fidusbamsevinderen blev... Ja, så det, altså de fjernede faktisk Helene fra konstellationen yeah. og gav den til IP ren, yeah. og det forstår man sgu godt. Yeah. Er i stand til at opklare drab øh, seks år gammel, eller i hvert fald øh, med den ene fod i, i, som seksårig, og den anden fod som øh, 59-årig, øh, snart 60, øh, kriminal. Er han kommissær? 
Ja, lad os, lad os sige det. Ja, I hvert fald Fidusbamse vinder for afsnit 22. Det er han i hvert fald. Meget velfortjent. Meget fortjent. Selvom han beder rejseholdet om at slå koldt vand i blodet, Nå, ja, det så, kan man altså, så. så kan man altså ikke øh, fornægte, at han er en teamplayer i det her afsnit. Sådan er det bare. Så, øh, ja, det var jo det, vi nåede at snakke om der. Det var jo simpelthen det, vi nåede at snakke om. Vi havde bare en rigtig, rigtig dejlig aften. Tjelle og Tobias var vidunderlige. Bare gå ind og følge med i, hvad Tobias og Tjelle laver. Det var en fornøjelse at have dem med på scenen. De er begge to vidunderlige på Instagram. Der kan man starte, og så finder man nok ud af, hvad, hvad de har gang i af fjernsyn eller podcast eller alt muligt. Så, så start der. Og så, ja, altså, vi, vi beklager jo selvfølgelig, at det blev på den her måde, men Mathias, det var faktisk også ret hyggeligt bare at være os to. Ja, en eller anden dag, så skal vi prøve det og hænge ud bare også. Husk at give os en anmeldelse på iTunes, hvis du kan lide det, du lytter til. Det er en måde at betale os på, en måde, som er gratis. Og så, så lyttes vi ellers bare ved. Tusind tak for nu.